꼭 알아야 할 어제의 뉴스. 최근 과학기술계에선 연구예발 예산 삭감이 가장 큰 이슈죠. 대통령실 출신인 조성경 과학기술정보통신부 제1차관이 과학기술계 카르텔 때문에 예산이 부정하게 쓰이고 있다는 취지로 말하면서 반발을 더 키웠고 장관이 직접 나서서 해명하는 일도 있었습니다. 지금 그 카르텔 표현이 있는데요. 차관께서 그런 발언을 하신 것은 그냥 개인적인 의견이 아닌가 그렇게 저는 알고 있고요. 그런데 정작 조 차관 역시 국가 예산으로 배정된 법인카드 사용 내역 중 추가로 설명이 필요한 항목이 여럿 있었습니다. 저희가 취재해보니 여러 명이 공적인 식사를 했다고 수십만 원 결제를 올렸는데 워낙 비싼 식당이어서 여러 명이 그 가격에 먹을 수는 없는 곳이었습니다. 조성경 차관은 지난해 9월 26일 저녁 서울 종로구 고급 한식집을 찾았습니다. 과학기술계 현장 전문가들 의견을 듣는다는 목적이었습니다. 9명이 식사비 26만 원을 썼다고 했습니다. 1인당 식사비 최대 3만 원 규정을 지킨 겁니다. 그런데 이 음식점 저녁엔 1인당 약 10만 원짜리 코스 요리만 판매합니다. 저녁에도 단품 식사 메뉴로 단체 예약 가능한가요? 아, 저희가 저녁은 단일 코스만 가능하세요. 그러면 코스 가격이 어떻게 돼요? 1인당 9만 8천 원입니다. 저녁에 26만 원을 썼다면 누군가와 단 둘이 식사했다는 뜻입니다. 조 차관은 해당 음식점을 모른다고 주장했습니다. 차관님, 광화문 실비 가셨죠? 26만 원 쓰신 적 있으시죠? 어딘지 제가 잘 모르겠네요. 구체적인 정보를 제시하자 같은 회사가 운영하는 바로 옆 다른 음식점이라고 말을 바꿉니다. 지하에 있는 것 같은데요. 맞아요. 그게 두 군데가 있어요. 아시겠지만 한 군데는 비싼데고요. 한 군데는 그렇게 10만 원짜리가 아닙니다. 실제 해당 장소엔 같은 브랜드명을 사용하는 더 저렴한 곳이 있습니다. 다시 찾아가 두곳 모두에서 영수증을 받아봤습니다. 대표는 같은 사람이지만 음식점 이름과 사업자 번호가 다릅니다. 거짓 해명을 한 겁니다. 조 차관은 서울 강남구 도곡동 자택 근처에서 수시로 업무 추진비를 썼는데 그 가운데 한 고급 소고기 전문점을 찾아가 봤습니다. 등심은 98,000원이고요. 안심은 12만원입니다. 단위가 어떻게 돼요? 110g이에요. 이곳에서 조 차관은 지난해 7월 19일 저녁 연구 현장 전문가들을 만난다며 6명이 약 21만 원을 지출했습니다. 같은 달 25일엔 우주청 설립 관련 9명이 약 30만 원을 지출했습니다. 8월엔 집 근처 또 다른 고급 소고기 전문점에서 연구 현장 전문가들을 만난다며 9명이 약 28만 원을 지출했습니다. 지금 이 액수로는 미역국 드셔야 되는 액수인데 그 여러 명 모아서 다 미역국 이런 밥만 드신 거예요? 고기 안 굽고? 제가 그거는 드릴 말씀이 없고요. 다 솔직하게 기록한 거 맞으세요? 전화로 이렇게 막 취조하듯이 하시지 말고 너무 이게 스펙트럼이 넓고 차관님 이거 국민 세금입니다. 세금입니다. 저는 단한 푼도 국민 세금을 제 개인적으로 쓴 적이 없습니다. 조 차관은 이런 식으로 집 근처 고급 고깃집, 중국집, 스시집, 제과점 등을 여러 차례 이용했습니다. 대부분 연구 현장 전문가들을 만났다고 했습니다. 대부분 대덕단지 아니면 은다 산하 연구기관 소재지에 계시더라고요. 그분들을 그럼 집 앞까지 부르신 거예요? 이쪽 근처에서 계시는 분들하고 같이 만났고요. 조 차관은 운전기사를 배려했다거나 저희 운전하는 중무관님이 있는데 늦게까지 운전을 하게 기다리게 하는 게 저는 싫었어요. 지구 환경을 고려했다고 주장했습니다. 제가 굉장히 뭐 기후위기나 에너지에 관심이 많기 때문에 차를 계속 오래 타거나 이런 건 별로 적합하지 않다. 현행 업주비 집행 내역엔 회사 이름만 적혀 있습니다. 
더 정밀한 검증을 위해선 실제 사용처 주소가 필요합니다. 과학기술정보통신부의 조차관이 업추비를 사용한 음식점들의 정확한 주소와 참석자 등 구체적 정보를 요청했지만 받을 수 없었습니다. JTBC 이윤석입니다. 북한의 새해 첫 탄도미사일 발사 소식을 보도하던 어제 KBS 9시 뉴스. KBS는 북한이 발사한 탄도미사일의 최고 고도가 50km 이상이었고 일본의 배타적 경제수역박 동해상으로 떨어졌다고 언급한 일본 방위성의 발언을 전했습니다. 그러면서 일본 정부가 주장하는 배타적 경제수역이 그려진 그래픽 지도를 활용했습니다. 문제는 일본 측 배타적 경제수역 안에 독도가 포함되어 있다는 점이었습니다. KBS는 일본 주장 배타적 경제수역이란 설명을 달아 보도했지만 굳이 독도가 일본의 관할 지역인 것처럼 표시된 지도를 사용할 필요가 있냐는 비판이 나오기 시작했습니다. KBS는 즉각 해당 리포트에서 지도를 삭제했습니다. 일본의 독도 영우권 주장을 비판해온 서경덕 성신여대 교수는 SNS를 통해 비판적 입장을 밝혔습니다. 서 교수는 그야말로 어이없는 일이 또 벌어졌다며 일본 주장 배타적 경제수역이란 설명을 사용하긴 했지만 일본의 일방적 주장대로 독도가 버젓이 일본 측 수역에 있는 것으로 표기된 지도를 사용한 건 분명히 잘못한 일이라고 지적했습니다. 서 교수는 또 최근 국방부가 발간한 장병 정신교육 자료에 독도를 분쟁지역으로 기술했고 또한 다수의 한반도 지도에 독도가 전혀 표시돼 있지 않은 것으로 밝혀져 큰 논란이 된바 있다며 이런 일들이 계속 발생하는 건 일본에게 빌미를 제공하는 꼴밖에 안 된다. 정말 정신 차려야 한다고 주장했습니다. 백범 김구 선생 기념사업협회가 김구 선생에 대해 폭탄 던지던 분이라고 표현한 국민의힘 박은식 비상대책위원회에 대해 엄중히 문책해달라고 당에 요구했습니다. 협회 관계자는 MBC와의 전화통화에서 박 비대위원에 대한 국민의힘 차원의 특단 대책을 요구하는 항의서한을 지난 12일 비상대책위원장실에 보냈다고 밝혔습니다. 이어 다시는 김구 선생과 대한민국 역사에 대해 왜곡된 발언이 나오지 않게끔 박 비대위원의 사과가 필요하다는 내용도 담겼다고 덧붙였습니다. 국민의힘 전신인 새누리당 대표를 지낸 김무성 전 의원이 내리 6선을 한 부산에서 7선 도전을 선언했습니다. 당 상임고문 역할에 머물며 현실 정치와 한동안 거리를 두고 있었지만 19, 20대 국회 지역구였던 부산 중영도구에 다시 출마하기로 한 겁니다. 타락한 정치와 국회를 바로잡아서 합의 민주주의, 숙의 민주주의로 복원시켜야 한다는 공적인 사명감의 출마를 결심하게 되었습니다. 부산 중영도구는 불법 정치자금 의혹 등에 연루된 뒤 총선 출마 의사를 접은 황보승희 의원의 지역구입니다. 조승환 전 해양수산부 장관과 박성근 전 총리실 비서실장 등 윤석열 정부 요직을 맡았던 인사들이 도전장을 던진 곳이기도 합니다. 김무성 전 의원은 낙하산 공천 같은 부당한 일이 벌어지면 저항할 수밖에 없다며 무소속 출마 역시 선택지에 있다는 뜻을 내비쳤습니다. 공천을 둘러싼 치열한 삿바 싸움을 예고한 건데 상황이 비슷한 다른 강세 지역과 맞물려 여당 내 집안 싸움이 본격화됐다는 관측이 뒤따랐습니다. 당장 하태경 의원의 서울 출마로 공석이 된 부산 해운대 갑에선 주진우 전 대통령실 법률비서관과 
박성훈 전 해수부 차관 등의 출마설이 돌고 있습니다. 대구 경북에선 각각 홍석준, 김영식 의원이 버틴 달서갑, 구미을 같은 지역에서 김호진 전 국토부 1차관, 강명구 전 대통령실 국정기획비서관이 이름을 알리고 있습니다. 공천 주도권을 쥔 한동훈 비대위원장은 앞서 이기는 공천을 강조하며 일률적인 현역 물갈이는 없을 거라고 공언했습니다. 당내 삼선 의원들과 처음으로 만난 자리에서도 탐색전에 집중했습니다. 헌신을 요구할 만한 그런 그런 아니잖아요. 저희가 뵙고 좋은 얘기를 나눴습니다. 제가 정치 경험이 많지는 않기 때문에 어, 그런 좋은 경험들을 저에게 전수해 달라고 말씀을 드렸습니다. 연초 지역 순회 행보를 마친 한동훈 위원장은 일단 당내 공약개발본부를 띄우며 정책으로 총선 이슈를 선점하려는 모습입니다. 공천 일정과 방식은 내일 첫 공관위 회의를 시작으로 본격적인 논의에 들어갈 방침인데 갈수록 거세질 여당 내 집안 싸움은 어떻게 중재할지 주목됩니다. YTN 나인입니다. 북한이 극초음속 중장거리 고체 연료 미사일 시험 발사에 성공했다고 주장하며 공개한 사진입니다. 발사체 밑으로 치마형 모양의 화염이 뿜어져 나오고 있고 화염의 색도 주황색보다 흰색이 강한데 고체 연료 엔진의 전형적인 특징입니다. 중장거리급 극초음속 기동용 조종 전투부의 활공 및 기동 비행 특성과 새로 개발된 다계단 대출력 고체 연료 발동기들의 믿음성을 확정하는 데 목적을 두고 앞서 북한은 극초음속 미사일을 2021년부터 세차례 시험 발사했는데 일단 추진체의 경우 그동안 액체 연료를 사용하는 주엔진과 보조엔진 4개였는데 이번 발사에선 추진력을 더 높일 수 있고 기습 공격이 가능한 고체 연료 엔진 하나로 바뀌었습니다. 보조엔진 없이 주엔진 하나만으로 방향 조정이 가능한 짐벌형 엔진인데 미사일 사거리를 늘리기 위해 2단으로 설계됐습니다. 속도는 음속의 최대 10배를 넘어선 것으로 추정됐습니다. 고도를 한 5, 60km 정도만 올린 다음에 바로 그 정점을 올라갔을 때 거의 마하 10 정도를 유지할 거예요. 탄두 부분엔 마하 5 이상 극초음속을 유지하기 위해 원뿔형 날개가 달려있어 회피, 변칙 기동도 할수 있습니다. 미사일 방어체계인 팩3뿐 아니라 사드로도 요격하기가 쉽지 않은 겁니다. 북한이 상반기 중 재발사에 나설 거란 관측이 나오는 가운데 군은 북한 미사일 개발 동향을 추적하고 이에 대응해 대비태세를 갖추고 있다고 밝혔습니다. SBS 최재영입니다. 예, 또한 주가 시작됐네요. 새하 따라하세요 두 사람. 새하. 새하. 새하가 뭔데? 새날하이. <웃음> 그렇지. 자 댓글창에 새하 써주세요. 이번 주도 기죽지 않고 쫄지 않고 강력하게 나가보겠습니다. 감사합니다. 천사님 푸나님 젊어지셨네요. 가짜였습니다. <웃음> 저는 원래 젊습니다. 부나님 <웃음> 어려지셨네요. <웃음> 자, PPL 짧고 굵게 가겠습니다. 맛있는 이너뷰티 프리미엄 화려화 광고입니다. 푸석푸석한 피부를 촉촉하게 나이 들어 보이는 탄력 주름 케어를 탱탱하고 촘촘하게 바꿔드립니다. 화려화는 식약처 인정 4중 기능성 성분 함유 피부 건강에 꼭 필요한 콜라겐 엘라스틴 히알루론산 함유 피부 조성 아미노산 17가지 함유 한국과 미국 유럽 피부 개선 기능성 특허 GMP 인증받은 안전한 제조 시설 흡수가 빠른 액상형으로 빠른 효과를 느껴보세요. 화려화에서 2024년 갑진년 특별 
당인 이벤트를 진행합니다. 이벤트 내용은 당일 수량 50상자에 한정합니다. 한 상자에 16만 5천 원에 판매합니다. 그동안 가격 때문에 구매를 망설이셨던 분들은 이번에 화려화 레드 에디션을 할인된 가격으로 드셔보세요. 이벤트 참여 방법은 대표번호 080-322-1000-1000으로 전화를 주시거나 검색창에 화려화 이벤트 검색하신 후 문의주시면 됩니다. 오늘 당일 저녁 12시까지만 진행합니다. 50세트 한정이니까요. 지금 서둘러주세요. 예, 어, 화려 아까워가지고요. 저도 요즘에 잘안 먹습니다. PPL 하려고 아까워가지고 <웃음> 드세요 좀 드시고 쭉쭉 드시고 근데 기분에 이렇게 뭔가 사이즈가 커질 것 같아요 이번에 새로 나온 거 새로 나온 거 네. 양이 많아졌어요 아 역시 먹어본 짬밥이 있구나 이게 한 박스에 16만 5천 원이면 지금 정말 사셔도 괜찮은 와 이게 진짜 엄청 싸졌네 네 엄청 싸진 거고요 그렇게 하면은 거의 한 병에 5천 원 정도 하는 거잖아요 그러면 몸에 좋지도 않은 뭐 이렇게 커피 이런 거한 잔에 50,000원 드시지 마시고 요거 콜라겐 엘라스틴 히알루론산 그리고 아미노산 17가지 이렇게 빵빵하게 들어있는 피부에 좋은 화려화를 드셔보시기 바랍니다. 오늘만 상일 수량으로 53자 한정 판매한답니다. 가격 때문에 구매를 망시어리셨던 분들은 화려화 레드 에디션 이름이 멋있다. 레드 에디션. 자, 080-322-1000. 요거 효능은 이제 지금 인정이 된 거예요. 이거 드시면 피부가 탱탱해지고 피부 밑에 콜라겐이 가득 찬다. 실제로 콜라겐이 가득 차면 잔주름들이 많이 없어지죠. 제가 혹시나 하는 마음에 이 유튜브에서 검색을 해봤습니다. 그러니까 피부과 의사들은 어떻게 이야기하는지. 그런데 이제 저분자 콜라겐을 먹는 건 확실히 피부 개선에 도움이 된다. 그세 명의 피부과 의사가 다른 채널에서 네. 각각 이야기하는 걸 확인했습니다. 그러니까 돼지 껍데기는 별 효능 없다. 흡수율 3%도 안 된다. 돼지 껍데기는 똥되는 거고. 네. 네. <웃음> 이게 저분자일수록 흡수율이 좋다 이런 거고요. 한 80%는 피부로 간다고 하더라고요. 자, 080 322-1000이고. 자, 오늘 썸네일 보고 들어오신 분들 자세히 보시면은 그 한동훈 머리카락을 아마 크게 보셨을 거예요, 크게. 그러니까 저번에 그뭐 어떤 인터넷 커뮤니티 같은 데 가면은 한동훈 가발 논란이 있는데 이렇게 말하면 다 틀렸어요. 한동훈 가발은 맞습니다. 이게 저 판결문에 나온다니까. 예, 기자들끼리 대화하는 어, 대화하는 게 나오잖아요. 나오잖아요. 어. 우리 저, 저 가발이가 그랬던가? 예. 대머리인가 가발인가? 대머리인가 가발이. 아, 대머리였거든 대머리. 한동훈이는 꽤 젊었을 때부터 아마 대머리 증상이 나타났던 것 같아요. 좀 안쓰럽죠, 솔직히 말하면. 얼마나 덥겠어요. <웃음> 나 이거 보면 가만히 있어봐. 저 열받네. 얘는요, 이게 있어. 나는 이게 누가 찍어달라고 하는, 처음에 찍어달라고 하는 그 셀카인 줄 알았어요. 찍어, 찍어, 찍어. 이렇게 해가지고, 뭐, 씨, 뭐, 뒤에 다 나오고 해가지고. 근데 아무도 안 웃어. 그러니까 분위기 썰렁해지고 그렇더라고요. 네. 그게 지금 국힘의 분위기를 보여주고 있는 것 같은데, 그 썸네일에 보시면은 그 한동훈의 모습이 너무, 아, 정말 너무 티가 난다. 이런, 그러니까 이거는 한동훈의 한에서만 이야기하는 겁니다. 왜 돈도 많다는데 저런 가발을 쓸까라는 생각을 좀 해봤거든요. 네. 그러다 보니까, 아, 역시 나라모가 있었을 때, 나라모를 <웃음> 알았더라면. 하는 좀 짠한 마음이 들더라고요. 몇번 말씀드리지만 나라모는 죽은 아이는 못 살립니다. 살아 있을 때숨 넘어가기 직전에 살려야 됩니다. 그게 나라모가 하는 일이죠. 그 윤석열이 이제 술 좋아하니까 이제 뭐 새날에서 저 아임구 이런 거 사서 먹잖아요. 네. <웃음> 근데 아임구는 효과가 직방이라서 댓글 달리는 거 봐봐. 깜짝깜짝 놀랄 정도인데 지금 이 나라모 같은 경우는 그러니까 제가 추천하기 사람에 따라 다르겠지만 한 2개월 정도? 꾸준히 드시다 보면 하루에 두 번씩 먹는 거예요. 12시간 단위로. 먹다 보면 
확실히 달라진 게 느껴져요. 그러니까 뿌리가 튼튼해지면서 모가 지금 좀 굵어지면서 잘 나옵니다. 한 다섯 달쯤 드시면은 아 사람들이 알아볼 정도 좀 그런 느낌이고요. 자이 나라모는 나라모 또는 풍성교 검색하시고 저거 호르몬제 아니에요. 그냥 순수 국산 곡물이에요. 저 검색하시고 나라모 풍성교 검색하시고 들어가셔서 주, 구매하실 수 있습니다. 꼭 해보시고요. 빠른 효과를 원하시는 분들은 피부과 가셔서 처방을 받으시면은 요즘에 약들 좋은 거 많이 나와요. 그러면 저 같이 드시면 훨씬 완전. 효과가 빠릅니다. 네. 자 나라모였습니다. 자, 김진호님, 이참에 빨간 새끼들 다 내보내야 합니다. 스스로 나가니 속이 시원합니다. 오늘 탈당들 많이 하네요. 어우씨, 바로 내야지. 왜 우리가 막 힘찬 발걸음, 가벼운 발걸음으로 막 뭔가 하고 싶은데 질척거리는 애들이 있어. 빨빨 나가 짜증나니까. 자 어느 날인가님 술에 술탄 듯 물에 물탄 듯하는 민주당 국회의원들 지긋지긋하다. 다싹 물갈이 합시다. 예. 저는 한 50% 정도는 물갈이 해야 된다고 생각해요. 안 싸웠던 자 이번에 쉬어가라. 정봉주원의 명언입니다. 싸우지 않았던 자 이번에 쉬어가라. 그렇죠. 지금 뭐 이런 걸 떠나서 공천 안될것 같으니까 나가는 사람들이 있잖아요. 명분은 거창하지. 이따 전나 때려드릴게요. 자 감사합니다. 제가 출발할게요. 자, 방송 시작하겠습니다. 지금 제 앞에 두분 나오고 계십니다. 마차님. 안녕하세요. 새날에서 최봄을 맡고 있는 마차입니다. 이름이 마차예요. 최봄이에요. 그거 확실하세요. 그네 글자 이름 있잖아요. 네. 황보땡땡, 뭐. <웃음> 최강창렬, 뭐 이런 느낌. 아, 그렇구나. 네, 최봄 마차. 네, 그래서 최봄 마차. 최봄 마차. 최봄 마차예요. <웃음> <웃음> 자, 그리고 그 옆에는 네. 야수님 나오고 계십니다. 안녕하세요. 야수입니다. 예. 자, 두 분과 함께 출발합니다. 창령 여백TV님 감사합니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 자, 지금 야, 그러니까 나는 이 방송하면서 대한민국에는 정말로 막말이 아니라 정신병자가 많구나. 왜냐면요, 다시 한 말씀드릴게요. 이재명 대표의 이저 암살 미수 사건이 자작극이라면 윤석열의 경찰과 부산대 병원과 서울대 병원을 속여야 된다고요. 무슨 가짜 뉴스를 그렇게 그러니까 딱 자기 수준에 생각하는 거죠. 세상살이라는 게저 나무 젓가락 이런 거 있는데요. 나는 저자들이 대체 정신이 있나 없나 한번 볼게요. 이거 가짜 뉴스 유포를 하고 있는데 사진 한번 보여줘봐요. 이걸 지난주 우리가 보여드렸잖아요. 이게 이재명 대표 와이셔스의 피가 묻은 자국이라고. 네. 그랬더니 뭐라고 댓글을 첫 달고 싸 잡아졌냐면은 저렇게 막 온통 져줄 수가 없다 이렇게 이야기를 하는 거예요. <웃음> 야, 야, 그러니까 얘네들이 이런 거야. 이재명 대표 사건은 피가 적게 나야 되는데 찔끔 나야 되는데 어떻게 저렇게 져줄 수 있냐. 그래서 제가 이제 차라리 피가 낭자한 사진을 그냥 오, 공개를 해야 된다라고 말씀드린 게 저런 이유였거든요. 그 은근히 우리 쪽. 지지자 같지는 않았는데 저쪽에서 들어와서 어떻게 저렇게 피 묻은 게 피를 저렇게 흠뻑 적지어 있을 수가 있느냐라는 댓글을 다는 사람들이 있었어요. 실제로. 자, 근데 실제로 저거를 다른 방식으로 한번 봐볼게요. 저, 저 상황을. 그러니까 목에서 피가 나가지고 지금 저거 이재명 대표 쓰러졌을 때 바로 찍은 사진이거든요. 네, 지혈하면서. 지혈하면서. 그러니까 화장지도 보이고 그렇잖아요. 그러니까 이, 저쪽 깃은 거의 저쪽 저 이재명 대표 왼쪽 깃은 거의 빨갛게 거의 젖어버린. 다, 네. 피가 엄청 많이 흘렀던 뜻이에요. 저게. 네. 그리고 오른쪽도 일부 젖은 게 아까 사진으로 다시 돌아가 봐요. 그걸 보면 이렇게 된다는 거죠. 그렇죠. 양쪽이. 아니 어떻게 다른 걸 떠나서 윤석열의 검찰을 속이냐고. 이 정신병자들아. 이렇게 
동맥을 다쳤을 때 피가 이게 솟아오르는 걸 실제로 본 분들이 얼마나 있을지 모르겠는데 음. 실제 동맥은 지혈을 하지 않으면은 비산한다고 하죠. 피가 튀깁니다. 그 날리는데 이제 그 정맥 같은 경우는 이게 꾸준하게 흘러나옵니다. 이 지혈을 하지 않으면 손을 손이나 다른 그 도구로 지혈을 하지 않으면은 피가 끊임없이 네. 조금씩 흘러나오거든요. 그 양이 엄청 생각보다 많아요. 그러니까 저는 아까 그 빨간 사진을 쭉 보고 어떻게 저렇게 젖을 수 있냐. 그렇게 젖은 데만 촬영한 거예요. 다시 그 사진 다시 한번 저거 요거. 그러니까 그렇게 젖은 데만 이렇게 촬영한 거예요. 근데 요거만 갖고 저렇게 피를 흘릴 수 없다라고 생각하는. 왜? 니들 입장에서는 이재명 대표가 경상이어야 되거든. 아니 사람이 머리만 깨져도 피가 엄청납니다. 그 사, 보통 이제 싱크대에 머리 부딪혀가지고 머리 찢어져 본 분들 많이 있을걸요? 그때 생각보다 후두둑 피가 떨어지거든요. 자, 근데 경찰이 발표했던 그 장면 한번 볼게요. 저것도 자세히 보시면은 저게 지금 이재명 대표 전체 와이셔스가 하얀색이고 MBC가 자체적으로 빨간색을 까맣게 처리한 거예요. 저게 보도를 할 때. 음, 네. 그럼 자세히 보시면요. 저 사진을 자세히 보시면 가운데 하얀색은 와이셔스의 뒷면 그리고 양쪽에 왼쪽은 거의 새빨갛게 젖었고 오른쪽은 그보다 좀 적은 양이지만 젖었다는 피가 엄청나게 났다는 거예요. 그러니까 저거를 이제 까, 까만색으로 처리한 건 보기가 흉하니까 방송을 올릴 때는 까맣게 처리했다는 거거든요. 네. 어떻게 저게 가짜뉴스가 되냐고. 그러니까 이재명 대표 자작극이에 되니까 피가 찔끔 튀어. 커피 흘린 건 정도로 튀어야 되는 애들이에요. 아니, 얘들 보면서 인간 자체의 어떤 그 회의를 껴요. 저는 이 찍이든 윤석열을 찍었든 나는 정상적인 사람일 거라고 믿고 살았던 사람이에요. 최근에 일어난 사건들을 보니까 대한민국의 정신병자가 너무 많아. 저런 애들이 없으면 대한민국 정말 빨리 발전할 것 같아. 만약에 진짜 자작극이었다면 피를 더 많이 묻혀야죠. 그렇지. 더 극적으로 보이기 위해서라도. 자, 저것도 이제 경찰이 발표한 건데, 저건 아마 의사가 저 옷을 이제 입었던 옷을 벗기고, 벗기거나 찢고 네. 나서 저 까맣게 표시된 게 이것도 마찬가지로 피. 원래는 피 색깔인데 까맣게 처리한 거예요. 요거를 아마 저 핀셋으로 칼이 저길 관통했다고 보여주는 걸 거예요. 음. 아니 근데 이게 무슨 가짜뉴스가 어쩌고저쩌고 계속 이야기하면 우리나라에 저 사건이 좀 약간 다를 수 있는데 타블로 사건처럼 네. 끊임없이 계속해서 맞아요. 공격을 하는 거 있잖아요. 네. 좀 적당히들 해라 이것들아 진짜. 저 사진도 사실은 경찰이 그냥 배포를 했으면 좋겠다고 생각했는데 저 부분도 사실 취재진들한테 우리가 화면에 띄우는 거를 사진으로 찍으세요. 핸드폰으로 음. 찍으세요. 해서 저걸 지금 받은 거거든요. 카메라 기자 나가시고 핸드폰으로 어. 찍으세요. 뭔 짓이야 도대체. 저도 깜짝 놀랐어요. 그렇게 한다는 거예요. 자, 그 이야기는 그렇고요. 지금 민주당이 이재명 대표 1cm 열상 문자 보낸 총리 씨를 고발하기로 했다. 이, 이런 건데. 지금 당대표 정치태로 대책위원회 오늘 또 기자회견을 하던데요. 자, 이거 한번 봅시다. 그 당시 사건이 일어나고 나서 1시 5분에 물청소가 이루어졌다 그랬잖아요. 그러니까 이 사건이 발생한 게 10시 27분이에요. 잘 보세요. 10시 27분. 그 다음에 10시 39분에 구급차가 도착합니다. 그런데 11시 5분에 물청소를 해요. 지금 여러분들 보고 계시는. 근데 이게 처음에 처음에 11시 7분에 나왔던 조선일보의 보도 이건 이거예요. 오늘 보도에는 시기편 조선일보죠. 뭐야 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 고함을 지르고 그대로 바닥에 쓰러진 이 대표는 셔츠가 젖을 정도로 피를 흘렸다. 괴한한 현장에서 경찰에 체포됐다. 피를 셔츠가 젖을 정도로 피를 흘렸다라고 보도를 합니다. 요게 11시 7분 조선일보 보도예요. 그런데 11시 11분 대로 종합상황실의 이보 아마 저저 여기 이보라고 돼 있잖아요. 네. 일보는 평이하게 나갔을 거예요. 내용이 없이. 일보가 없을 수도 있나요? 아니, 없을 수는 없죠. 그러니까 이재명 대표 부산 방문 중 피습 사건 발생 일보였어. 그런 제목으로만 나간 거. 상황 파악이 안된 거. 네, 네. 그리고 나서 이보가 지금 저 시간은요. 
11시 11분으로 돼 있지만 아마 이게 이걸 받고 전달한 시간까지 시간. 하면 10분이나 11분 정도로 추정이 됩니다. 그러니까 11시 22분에 나온 조선일보의 2번은 이렇게 바뀌어요. 출혈량이 적으며 목 부위 1cm 열상 찢어진 상처로 경상 추정 이렇게 보도가 나가면서 이 사건이 경상. 초반부터 축소돼 버렸죠. 네. 그러니까 예를 들어서요. 초, 초반 그이 사건 프레임화 대기가 예를 들어서 이재명 대표 정말 목숨 위험할 뻔했다. 뭐뭐 뭐 이런 정도의 예, 예. 느낌으로 나간 것과 노인이 과도로 열상 이재명 대표 의식은 뭐 있다 이런 식으로 나가지 않았다면 이 사건은 지금 결과가 달랐을 수도 있어요. 음. 지금 진행되고 있는 결과가. 그러니까 그 11시 5분에 10시 40분에 그러니까 구급차가 출발하고 나서 11시 5분에 그 경찰차가 와가지고 물청소를 하잖아요. 그게 너무나 상식에서 어긋나는 거예요. 보통 우리가 이게 길에서도 그런 거 보셨을 겁니다. 그 사람이 넘어져 있는 그 스프레이로 이렇게 쭉 뿌려온 그 흔적도 남아 있잖아요. 음. 그러니까 교통사고가 나도 그 사건 현장을 기억하고 재, 재현하기 위해서 그런 조치를 하는데 이번에 이재명 대표에 대해서는 아무런 조치도 안 했습니다. 보통 우리가 영화를 봐도 그 방치되어 있는 사건 현장들 있죠. 거기에 이제 주인공이 다시 찾아가 가지고 사고를 쳐서 다시 열행되거나 하는 장면 나오지 않습니까? 그 사건 현장이 왜 방치되겠습니까? 경찰이 청소를 안 하니까 그런 거예요. 사건 현장을 통제하는 건 경찰의 역할이지만 그 사건이 끝나고 나서 수습하고 청소하는 건그 건물 관리 주체가 하는 거란 말이에요. 진짜 그러네. 경찰이 청소하는 거본적 있습니까? 그러니까 원래는 그 자리에다가 폴리스 라인 전화해요. 맞아요. 네. 폴리스 라인도. 그렇게 되면 피가 흘린 자국들이 엄청 많아서 보도를 하는데 굉장히 자극적이겠죠. 교통사고 난 자리 경찰한테 청소하라고 해보세요. 미친놈 보듯이 볼 거예요. 근데 청소를 하는 것도 웃긴데 그걸 경찰이 했다는 게 진짜 시, 이상한 거예요. 진짜 거긴. 이상한 거예요. 그거는. 그러니까 추정 추정컨대. 어, 원래 이제 12월 달까지는요. 12월 달까지는 국무총리 비서실장이 검사였어요. 근데 1월 달에 다시 비서실장이 그 바뀌어요. 일반 변호사 출신으로. 근데 우리 예상은 그래요. 총리실 산하의 대테러 센터 여기에 저는 현직 검사가 파견 나가 있다고 봅니다. 현직 검사가. 음. 왜냐하면 그 대테러 센터가 아니라도 관계없는데도 검사를 내보내는데 대테러 센터의 경찰 출신 검사 출신이 아니라 현직 경찰, 현직 검사가 파견 나가 있다고 봐요. 그러니까 이 상황 자체는 축소 의도가 있었고요. 김지호 정무부실장의 그때 그 증언에 의하면 끊임없이 그러면 안 되는데 환자 상태를 묻는 정보과 형사들이 끊임없이 묻고 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 했다는 그 이야기가 있었거든요. 그러니까 저는 이재명 대표 암살 미수에 그런 사람들이 개입했다고 생각하진 않습니다. 그럼 나라가 뒤집어질 일이지. 근데 이재명 대표 이 사건을 상황을 줄여라라. 라고 하는 오다는 초반에 분명히 있었다. 그러니까 민주당에서 지금 아까 그 일본행 기자들은 두 명이에요. 근데 이 아마 일본행 기자들은 민주당 출입 기자일 가능성이 높아요. 일본행 기자들은 일본 첫 번째 첫 번째. 그러니까 셔츠가 젖을 동조로 그 사건을 당했다라고 보도했던 건 직접 보고 쓴 거잖아요. 근데 두 번째 이보슨 놈은 내 이름은 말하지 않을게요. 요건 데스크급이야. 조선 NS 조선 NS라고 저 있어 뉴스 서비스 주말인데 거기 대표야. 얘는 그러니까 완전 심지어 조선 TV 조선 앵커랑 결혼까지 했어. 야 그러면 여기서 또 조선일보의 장관들이 하나가 보이는 게그 조선 NS는 언론사가 아니기 때문에 음. 이 보도에 대한 법적 책임이 없습니다. 언론사로서. 근데 이 보도는 조선일보를 통해서 나가긴 했어요. 예, 그러니까 그거는 조선일보가 조선 NS에서 기사를 받아서 뿌린 것뿐이지 아. 직접 보도한 건 아니라는 음. 면책으로 작용하거든요. 네. 그러니까 그런 식으로 해갖고 조선일보의 논조가 확 바뀌는 게 누구의 영향인가? 
그러면 대테리어센터에 피연적으로 요거를 오다를 내린 사람을 특검하면 찾을 수 있다는 거야. 왜냐하면 아. 공무원들이라는 게 그렇잖아요. 공무원들이라는 게 자기가 책임 안 지려고 네. 이거 어디서 내리는 오다라는 걸 밝히게 돼 있고요. 예를 들면 경찰이 대테리어센터에 지령 비슷한 걸 받았어. 거기 가면 그거를 실행한 사람이 있을 거 아니야. 그 실행하게끔 만든 윗선이 누구냐면 그렇지. 찾아보면 나온다는 네. 거예요. 그렇지. 경찰도 마찬가지예요. 그 현장 물청소 한 경관 한 서너 명 있지 않습니까? 그 진짜 그 사람들이 양동이 거. 들고 와서 물청소 하잖아요. 네. 그리고 그 물동 물동 양동이 들고 오기 전에 네. 그 승합차에서 네. 이물 생수 빼가지고 미리 물을 뿌리고 있는 사람들도 있거든요. 그 사람들한테 누구 지시로 했는지 물어보면은 확인을 해야 되는 거예요. 당연히. 이거, 이거는 상관의 지시 없이는 절대 할 수가 맞아. 없는 일이거든요. 네. 이거 진짜. 자, 근데 더 우리가 잘 모르는 것들이 있어요. 사건 발생 이후에 경찰 소방 무전 기록도 제출하지 않고 있습니다. 숨기는 게 있다는 거잖아요. 이거 다 기록으로 남은 걸안 내보내주는 거예요. 이거 기본 아니에요? 우리가 무전 기록 이런 것도 세월호 할때다 해봐서 네. 알잖아요. 이거 시간대별로 다 나와야 되는 겁니다. 왜 제출 안 합니까? 그러니까 야, 예를 들어서 야 빨리빨리 가서 저 물청소하고 깨끗이 지워 하는 사람이 있었을 거라고요. 그냥 입장 바꿔 생각 한번 해봐요. 그 전화든 뭐든 간에 빨리 지워라고 하는 기록이 있었을 거라고요. 네. 그거 찾으면 되는 거고요. 그게 공식 라인이 아니라 개인 휴대폰으로 지시를 했다고 하더라도 그 경찰관들이 자기를 보호하기 위해서라도 다 녹취를 해줬을 거라고 봅니다. 네. 그러니까 이게 이제 특검 같은 게 들어가면 다 밝혀지게 돼 있습니다. 이게 이건 지울 수 없는 기록이잖아요. 다음에 이번에 신상 공개를 하지 말자라고 한 신상 공개 심의위원회 명단을 제출해야 되는 거예요. 그러니까 신상 공개 심의위원회라는 게 있어. 그러니까 이 사건의 중대성으로 봤을 때 이번 그랬잖아요. 이 사람이 신상을 공개하는 게 공익보다 중요하지 않다 뭐 이런 식으로 결론을 내려갖고 비공개한 이유도 비공개라고 이야기를 했잖아요. 그럼 신상 공개 심의위원회 명담하고 회의를 어떻게 했는지 누가 이걸 공개하지 말자고 주도를 했는지도 자료를 제출하면 나온다는 겁니다. 아, 신상 공개 신상 정보 공개 심의위원회라는 게 있네요. 총 일곱 명으로 구성이 되고 경찰청 소속 경찰관과 외부 전문가 네. 일곱 명 명단 공개하십시오. 그러니까 이런 민감한 사안과 법 법이 여기저기 왔다 갔다 할 때는 이런 위원회를 열어가지고 이거를 결정을 하는 데 있어갖고 회의력하면 누가 주도 있는지 나오잖아요. 네. 에이고 참. 근데 지금까지 알리려준 바에 따르면은 다른 어떤 강력 형사 사건에 비해서 그러니까 이재명 대표에 대한 피습 사건이 크지 않다. 사회적으로 중대하지 않다. 그래서 뭐 범죄자의 피의자의 인권이 더 크다. 뭐 이런 식으로 지금 이야기가 흘러나오고 있잖아요. 음. 자, 여러분들 기억하실지 모르겠지만 지충호, 박근혜, 커터칼 뭐 요거 지충호 바로 하루도 안 돼서 하루가 뭐야? 몇 시간 만에 나왔잖아요. 이게 지금 구글에서 검색을 해봐도 그냥 사진이 지충호라는 사람 얼굴이 그냥 다 나옵니다. 그리고 처음부터 여기 지충호로 검색을 해보시면 여러분들도 이게 이 사람의 행적 이런 것들이 그냥 실명으로 다 나가거든요. 열받는 것 중에 하나가 이번에 김진성이 자금 출처 조사 안 했단 말이에요. 네. 생활고에 시달렸다며 <웃음> 최소한 차는 어디 타고 다녔다고 지자 숙박 뭐 먹는 거. 이런 거돈 어디서 나왔는지 조사 안 했단 말이에요. 통화 내역도 지금 안 밝혀지고 있잖아요. 밝히지 그, 않고 있잖아. 거기다 지금 알려진 바에 따르면 그김 씨의 휴대폰이 두 대가 있다고 합니다. 음. 근데 지금 원래 자기가 일상적으로 쓰던 휴대폰은 유심치 빼가지고 다른 데 숨겨두고 음. 이번에 범행 과정에서는 자기가 업무용으로 쓰던 음. 폰을 이용했다는 거예요. 그게 그것까지 알려졌다면은 그 편지를 전해주기로 한 70대 노인 있지 않습니까? 네. 그 사람하고의 통화 기록이나 금전 관계를 살펴봐야 되는 거예요. 그렇죠. 만약에 제가 살인 계획을 하고 있는데 3년 동안 아무런 내색도 안 하다가 어느 날 갑자기 음. 
마차님한테 음. 나 내일 누구 죽이러 갈 텐데 음. 내가 성공하면 편지를 전해다오 음. 하면은 어 내, 내가 야수랑 친하니까 해줄게 그게 됩니까? 평소에 아무 말도 없다가 그렇죠. 갑자기 하는 게 그러니까 17년 전에 기사만 보더라도 누구랑 통화했는지 돈 내역 조사했는지 이런 것까지 한줄한줄 한줄 기사로 다 내보내지 않습니까? 심지어 박근혜가 커터칼로 살짝 이렇게 됐는데도 저 화면을 보여줬다는 게 저는 이거 보면서 아 우리도 저렇게 했었어야 되는데 이런 생각까지 음. 들더라고요. 아 그러니까 지금은 제가 누누이 말씀드리거니와 윤석열한테 유리했으면 공개 안할 이유가 없다고요. 불리한 게 있으니까 공개를 안한 거잖아요. 누가 합리적으로 생각을 해도. 자, 박근혜 때라고 비교를 한번 해보시면 지금 대한민국이 어떻게 망가졌는지 아실 거예요. 쟤네들 그런 거잖아. 박근혜가 하지도 않았다는 대전은요. 그걸로 선거하면 어떻게 한번 해보려고. 그러니까요. 난리를 쳤잖아요. 뭔 이런 정말 족 같은 나라가 됐습니까, 지금. 그리고 이번에 저 서울의 소리 단독도 한번 잠깐만 볼게요. 이게 이 사람이 택시를 탔는데 누군가가 저 가야 되는 대양 전망대 가야 되는 저기를 가자고 핸드폰으로 문자를 보낸 거를 택시 기사가 그거를 보고 거기까지 갔더라. 그러면 누가 지시가 있었을 거다 이런 보도입니다. 네, 이 지금 서울의 소리 기자가 지난번에 암스테르담, 네덜란드도 같이 갔던 그 기자예요. 음. 그래서 지금 굉장히 발빠르게 현장에 가서 이 기사를 만났더라고요. 그러면서 그 기사에게 이 김진성이 문자를 보여주면서 여기로 가자라고 한 곳이 대항동 산 1-4라는 겁니다. 지금 내비에 찍혀 있는 거 화면을 지금 보여주는 거거든요. 그 거기로 가면은 저 전망대가 나오는 거예요. 음. 그리고 SD 카드도 확보를 했다고 하고. 그러니까 그. 그 택시 안에 꽂혀져 있던 걸돈 주고 사는 거죠. 네. 우리가 한번 보겠습니다. 근데 너무 웃기는 게 경찰은 왜 이걸 안 했냐는 겁니다. 그러게. 아. 경찰은 이걸 물어보지도 않았다는 거예요. 물론 조사는 했다고 하는데 이 기사를. 그 택시기사 조사 10분에서 15분가량 하고 블랙박스도 확인 안 했다는 거잖아요. 그러니까요. 대충대충 한 거죠. 어. 어떻게 앞에서 보셨던 박근혜 헤드라인하고는 너무 다른 모습 아닙니까? 야 진짜. 아니 내가... 그... 지난주에도 이야기를 드렸지만 만약에 윤석열을 시위하려고 하던 사람이 저런 상황이 벌어졌어. 그러면 근데 그 사람이 사사를 보고 있었대. 이게 압수수색 안 하겠어요? 아우. 지켜보세요 이거. 이게 숨기려고 하다 보면 결국 쟤네들 망하는 쪽으로 가는 사건이야. 왜 그러냐면 숨겨버리지면 사건 정보를 숨겨버리잖아요. 음모론 어마어마하게 돌면서 딱 그런 느낌이죠. 박근혜 때 세월호 관련해서도요. 다 숨기니까. 다 사실은 아니었겠지만 상당히 모론이 돌면서 결국 박근혜 정권이 민심을 잃었던 바로 그것도 한번 생각을 한번 해봐야 되는 거예요. 그러니까 이게 이게 숨긴다고 숨겨지는 문제가 아니라 이제 이제 비하인드에서 돌죠 지금. 그렇죠. 야야 어디까지 도는 거냐면 이재명 대표 시위한 거 윤석열이 시킨 것 같아. 뭐 김건희가 시킨 것 같아. 이런 뉴스가 돈단 말이에요. 저는 그렇게 생각하지는 않지만 음. 이런 짓 하고 있는 게다 쟤네들 자업자득인 거고 예를 들어서 뭐. 뭐 국민의힘 지지자였다, 뭐 태극기 부대였다 이런 거 바, 발표한다 그래서 이미 윤석열에 대한 지지가 최한데 더 나빠질 게 있습니까? 근데 뭐 블랙박스 이런 것들 경찰이 충분히 조사하지 않았고 이런 부분에 있어서 경찰이 책임져야 될 부분이라고 생각합니다. 지금도 이야기가 나오고 있지만 이 서울의 소리에서 방금 캡처했던 그 화면에서만 보시더라도 이 사람이 그 전망대에 갔다 온 후에 그 다음에 찍혀 있는 내비를 보시면 이게 충남 아산 탕정으로 가는 게 찍혀 있어요. 음. 그러면 여기는 부산이잖아요. 그럼 네. 부산에 아저씨가 충남까지 탕정까지 갔다는 이야기입니까? 네. 그러면 이 탕정으로 가자고 했던 사람은 누구냐? 여기까지 한발더 나아갈 수 있는데 경찰은 거기까지 생각도 하지 않았다는 거예요. 자금 출처 지금 조사 안 하는 것이 같은 병이네요. 네, 자금 출처뿐만 아니라 그 김진성이라는 사람 자체가 그렇게 몇 개월 동안 작년 4월 2023년 4월부터 지금까지 10개월 가까운 이 
기간 동안 세계적으로 그렇게 혼자서 준비해서 독자적으로 행동할 수 있는 능력이 있는 사람이라는 걸 경찰이 증명을 해내야 됩니다. 그러니까 2023년 4월부터 어떤 일이 있었는지 뭘 어, 어떻게 무슨 자금으로 먹고 살았는지 개인 생활은 어땠으며 누구를 만났으며 무엇을 하고 생활을 했는지에 대해서 철저하게 밝히고 밝히고 보여줘야 되는 거예요. 그래서 그렇게 치밀하게 준비를 해가지고 이재명 대표한테 접근해서 범행을 저질렀다까지 가야 되는 거지 음. 아무 이야기도 안 하고 혼자 했다. 그러면 그걸 어떻게 믿습니까? 야 이게 꽁대가리도 아니고 뭐야? 이러면 우리 이 독특한 우리 시민들이 아 그래요? 뭐 배우를 발표하거나 뭐 공범을 발표하거나 당적을 발표하면은 나라가 위험해지니까 죄용이 있을게요. 이게 민주국가예요? 불가능한 이야기. 자 알겠습니다. 이 이야기는 여기까지 하시고 창녕 외백 TV님 아침에 뿌직님 토나님 마차님 야수님 사랑해 하셨고요. 감사해요. 봄이 오다님 감사합니다. 어느 날인가님 천년 만에 한번 나올까 말까 세계적인 인물 이재명이 대통령이 되는 것이 무서운 윤석열 정부 감사합니다. 잔 잔이 작군님 가운데 흰 셔츠를 입은 남자가 생수 뜨거운 따면서 웃고 있습니다. 그게 현장 분위기입니다 하셨고요. 예. 불등사랑 TV님 월요일 수요일 밤 10시 방송하신답니다. 불등사랑 TV님 이 사건이 한동훈이나 김건희에게 어, 나왔으면 조중동에서 가루 만들어 버리, 버리겠죠. 당연히 그렇죠. 이놈의 정권은 공정이란 건 아예 없어. 손해 본다고 생각하면 절대 안 해. 이거 아마 검사들의 대가리가 이것밖에 안 되지 않을까 생각을 합니다. 결혼 기념일이라고 남편이 꽃을 사왔더라고. 아, 행복하겠다, 언니. 차라리 돈으로 주지. 먹을 수도 없고. 나중에 버리기도 힘들고 말이야. 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다. 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다. 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다. 새가 날아든다와 연대하는 전국 꽃배달 자미원 꽃집. 010-3608-7576 여보 고마워. 자, 한동훈이 거짓말했다가 지금 된통 혼나고 있어요. 아, 새끼, 진짜, 어? 어? 야, 내가 봤을 땐 그래, 얘는 있잖아. 나 이거, 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 다시 한 번. 셀카 있잖아, 셀카. 풀샷으로 한번 보여줘봐요. 이짓 하고 있는 거 있잖아. 아, 나도 잠깐만, 얘들아. 나, 나 방송할 때 니들이랑 셀카나 찍어보고 싶어. 왜냐면 이런 거한 번도 안 해봤거든. 다 웃지 마. 어? 웃지 말고, 되게 자, 기분 나쁘게. 자, 셀카. 어, 잠깐만 있어. 아, 진짜. 안 찍어, 안 찍어. 야, 야, 야. 여기, 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 여기. 자, 하나, 둘, 셋. 그렇지. <웃음> 아니, 원래는 이렇게 셀카를 누군가 찍고 있으면 뒤에서 이렇게 부위를 해준다거나 예, 웃, 예. 웃거나 이렇게 해야 되는데 한동훈 뒤에 찍는 사람들은 다 무표정이에요. 특히 예. 국민의힘. 자, 넘어가는데. 그러니까 이게 여러분들 아시겠지만 특수부 검사들이 이뭐 민감한 사건을 수사할 때 엄풀이 자기들 업무의 반이라고 하잖아요. 네. 조국 장관 때도 마찬가지지만 이재명 대표 때도 검찰발 막 심야 뉴스가 엄청 나오잖아요. 사실은 다 가짜 뉴스예요. 그런데 지들이 가짜 뉴스를 내고 그걸 증거로 제출하는 근데 그 몸이 배어 있는 거죠. 사실은 거짓말인 거잖아요. 이게 부산에서 첫 번째 거짓말이 문재인 정부 좌천 때 저녁에 사직구장에서 야구 관람했다라고 이야기를 했는데. 다이 뉴스는 아마 주말 내내 보셨을 거예요. 한동훈이가 부산고검에 재직했던 게 2020년 1월, 1월부터 6월까지인데 당시 프로야구 경기 코로나19로 거리 두기에서 무관중 경기를 했는데 야구장 입장 불가능해 라고 이야기하니까 한동훈이가 국민의힘에서 사진이 나온 거야 사진이. 근데 얘, 이거는 2020년이 아니라 2008년. 2008년 건을 그냥 그러면 2020년 건 없다는 거잖아. 
근데 저, 저 사진에서 정말 충격적인 건 롯데가 아닌 넥슨을 응원하고 있다는 거예요. 나도 그 부분이 진짜 충격적이더라고요. 저걸 자랑이라고. 이거는 부산 시민들을 지금 두번 우롱하는 거 네. 아닙니까? 그러니까 저거는 지금. <웃음> 근데 지금 너무 어이가 없어요. 아니, 한동훈이가 서울이 고향이잖아. 넥센이 서울이잖아. 정치적 고향은 부산이라던데요. <웃음> <웃음> 저건 이거 없네, 진짜. 그러니까 아니, 지금 넥센 석, 넥센 석에서. 네. 물론 일부 프로야구는 네. 이홈홈 홈 이게 삼성 같은 경우는 햇빛이 들어와 가지고 네. 이제 홈 구장이 좀 바뀌기도 했습니다 네. 가끔씩은. 그런데 네. 얘는 지금 여기서 넥센 응원하고 있으면서 그러니까 이런 거짓말을 이렇게 하면 돼요? 아니 이번에 부산 가서 한 거는 처음부터 끝까지 다 거짓말이에요. <웃음> <웃음> 진짜 너무 놀랬고 아 이딴 식으로 검사들이 음. 수사를 하는구나 이런 생각까지 들었다니까요. 네, 저는 그 한동훈의 그 말의 내용도 중요하지만 사실 사람이 말을 할때 자기 호흡을 자기 호흡이 있어야 되잖아요. 그래야지 상대방이 하는 말이 귀에 들어오고 음. 좀 쳐다보게 되는데 한동훈이 말을 할때 보면은 불안해요. 과호흡이 오는 것 같아가지고 <웃음> 자기 호흡을 없는 것 같아요. 그러니까 되게 급하죠. 뭔가 말할까. 강박이 있는 것 같아요. 그래서 되게 불안해요. 보고 있으면 음. 진짜 심각합니다. 그 정치인으로서. 자. 이게 첫 번째고 이게 거짓말을 저렇게 해. 정치인들이 거짓말을 할수 있지. 나는 부산의 아들이고 우리 처가의 어머니가 부산에서 시집 왔다 뭐 이렇게 막 엮긴 합니다만. 아니 여의도 사투리 안 쓴다며요. 네. 어? 그렇게 무시하고 여의도 사람들 무시하더니 자기는 지금 더 하고 있는 거 아닙니까? 그러다가 딱 걸기인 거죠. 왜냐하면 이게 요즘에는 다 기록으로 남아 있기 때문에 2020년에 좌천돼 가지고 포레하고 봤다 했는데 사실은 왜 2008년급밖에 없냐고. 참. 자, 그리고 두 번째가 1992 맨투맨. 저거는요. 그러니까 언론도 약간 문제인 게 한동훈도 저렇게 이야기를 했지만 저게 한동훈이가 이, 이 옷을, 티셔츠를 마치 다 팔아버린 것처럼 거짓말이잖아요, 저거. 왜냐면 <웃음> 이거는 뭐, 그러니까 나중에 부산 사람들이 저 1992년 이후에 롯데가 우승을 못 해가지고 사서 입어서 인기가 있었다고는 하는데 이거의 시작점은 그 다음 것도 한번 봐요. 이거의 시작점은 이미 히트가 친 거고 구의학번이라 꽤 오래돼서 사서 입고 다니던 건데 롯데 자이언츠 승리 의미도 생각나 준비했다. 근데 이게 코로나 때 나온 거야. 이게 진짜 구라 중에서도 이제 상구랍니다. 야, 동훈아, 인생 그렇게 살면 되겠냐? 이게 1992의 비밀이 뭐, 저기, 저기, 그 회사에서 만든 거야, 이게. 1992가 부산 사람들이 이미 이틀을 쳐가지고, 부산 사람들이 나중에 롯데 응원 뭐, 조롱하는 의미에서 사입었다. 이게 이제 이야기인데, 지가 마치 오래전에 사입은 것처럼, 이 새끼는 그러면 1992가 그때 옷이 그때 나왔다고 생각하는 거야? 왜 거짓말을 해? 아니, 이 회사 대표가 그래서 이렇게 썼잖아요. 한동안 회사가 코로나19 등 여파로 어려운 시기가 있었다. 그때 당시 새로운 MD 팀장이 입사를 했는데 마침 이 친구 출생 연도가 1992년이었다. 그래서 만든 거다. 근데 왜 자기가 아 이거 이거 오래전에 제가 사서 입고 다니던 거네요. 이렇게 말을 하고 있는 거잖아요. 왜 아, 그러니까, 거짓말을 그러니까 해? 그러니까 이게 아까 앞으로 한번 가봐요. 저저 저 TV조선에 썸네일 한동훈이 입었다. 1992 맨투맨 인기 폭발. 대선급 한동훈이었고 이미 인기가 있었다고 예예 전에. 그리고 솔직히 저런 기사 나오기 전까지 한동훈이 저 옷을 입은지도 몰랐어요. <웃음> 어. 어디 거기 부산 거기 쭈쭈구리 앉아가지고 이거 단독으로 나온 사진도 없으니까 지금 이, 이 아니, 썸네일에도 이딴 식으로 쪼개서 나오는 아니, 건데. 정리하자면 저 티셔츠는 원래 인기를 끌어서 많이 팔린 건데 요거는 음. 이 회사 대표가 자기 직원 힘내라는 의미에서 <웃음> 그거 만들었다 이런 거고요. 여기 보면 여기 한동훈 때문이 아니라 애초에 대박나서 인기가 있었던 옷. 그러니까 1992년이 롯데야구하고 뭔가 좀 인연이 있으려면 작년에 우승을 했던가. 그래서 1992년도에 이후로 
롯데가 한 번도 우승을 못하다가 최첨으로 우승했다. 그래서 1992년에 기억하자. 이런 의미가 있다면 모르겠는데 아직 롯데 한 번도 우승을 못했어요. <웃음> 그리고 그러면. 2023년 겨울용으로 나온 옷이라고 이게. 너 이거 오래전부터 입고 있었어? 구약번이라서? 저 구약번입니다. 그완벽하네 <웃음> 거짓말 작장해라 진짜 특수부 검사들 윤석열이 뭐 꼽은 거 아니랄까봐. 그러니까 진짜 특수부 검사들이 뭐다 그런 건 아니겠지만 수사 이따위로 하고 만약에 말 맞추기 시키는 것도 이런 식으로 한거 아닙니까? 음. 너무 뻔하게 드러나는 거예요. 음. 하고 있는 짓들이 하나도 발, 손발이 맞지도 않고 금방 거짓말 탈로 날 것을. 자 이게 두 번째 거짓말이고요. 다음에 또 있죠. 그 매일 걸었다는 거리. <웃음> <웃음> 이거는 부산, 부산 현지인께서. 아, 그러니까 이게 일단 한동훈의 숙소가 부산 지금 바로 뒤에 거제 현대 홈타운 아파트라는 곳이야. 근데 성정 해변로까지 거리가 16km입니다. 걸어서 4시간 30분 걸려요. 날마다 산책했다는 거잖아, 지금. 좌천대 갖고 헛헛해서. 저기는, 그러니까 지금은 지하철이, 지하철로도 갈수 있지만, 운전을 해서 가면, 보통 저녁 시간에 차가 항상 막히는 구간이거든요. 그래서 보통 1시간에서 1시간 20분 정도는 걸립니다. 그러니까 왔다 갔다 한 3시간 정도는 각오를 해야 되는 거예요. 그거를 산책을 하기 위해서 송정, 송정을 갔다고? 아, 진짜 적당히 합시다, 진짜. 진짜, 처음부터 끝까지 다 거짓말이에요. 한 번씩 송정을, 송정을 가서, 송정 해변이 참 좋았다. 한 번씩 주말마다 가곤 했다. 이렇게 이야기를 하면은, 아, 그렇구나 하는데, 매일 송정을 걸었대. 야, 댓글창에 심플라이프님, 몽유펑 걸린 새끼인가? <웃음> <웃음> 아니, 그러니까, 뭐, 남들이 보기에, 윤석열하고 다른 게 있어야 되는데, 얘는, 이것도 완전히, 그러니까, 다른 버전의 윤석열인 거야, 지금. 머리카락 없는 윤석열인 거야, 이거. 아니, 거짓말을 저렇게 해. 그러니까, 그, 한동훈이 한말 중에 말이 되는 거는 사직구장 갔다는 거 밖에 없어요. 사직구장은 사실 걸어서도 한 30, 40분 안에 갈수 있거든요. 근데 이제 뭐 서면에 매일 뭐 기타를 배웠다, 뭐 송정 바닷가를 거닐었다. 그건 사실 좀 그렇습니다. 심지어 그 기타 학원을 다 알아보고 다닌다는 사람이 있어. 사실인가 아닌가. 아니, 내가 지역에 내려와서 친화력 돋으려고 이런 뭐 옛날에 추억 중에 내 제일 친한 친구가 부산에 살았는데 난그 친구랑 제일 친했다. 왜 부산 사람 너무 좋아서 내 이야기거든요. 나는, 나는 이제 원래는 안동 사람이지만 전라도에서 태어나가지고 부산 사람들하고 되게 친해요. 근데 부산 사람 되게 좋은 사람 많아. 그 정도 할수 있는데 왜 거짓말 하냐고. 아또 본인이 거짓말 디테일하게 하려 하다 보니까 또. 자기 구멍 팠네요. 정말 무덤을 팠어. 근데 아까 팠어. 몇 킬로요? 하루에 16킬로씩이요? 이게 내가 걸음걸이를 좀 아는 사람 아닙니까? 네. 만보를 걸으면요. 보폭에 따라 걸리겠지만 만보를 걸으면 약 7킬로 정도 걸어요. 7킬로. 만보. 그러면은 16킬로면은 2만보 이상. 왕복해야 되니까 4만보 이상은 몇 끈이 걷겠네요. <웃음> 아니, 그, 이게 거짓말이 아닐 수도 있어. 완전 매니아일 수 있어. 네. 걷는 거. 그러면 지금 이제 도관이 다 나갔어야지. <웃음> 그 정도 걸었습니다. 아유, 그러니까 너무 과장되게 거짓말 하니까. 걸었을 수도 있잖아. 한번 정도는. 그, 그 티셔츠를 내가 뭐 구의학번이기도 하고 그래서 뭐 이걸 오래전부터 입고 있었다고 이야기했지만 알고 보면 올, 올해 나온 거야. 작년에 나온 거 아니에요. 그렇죠. 몇달안된 거죠. 참. 작년 겨울이면 뭐 3개월? 또 있습니다. 자, 한동훈이 잘 알지도 못하면서 엄플한 거. 이게 있잖아요. 민주당과 차별화를 시키고 싶은 거야. 그래서 이재명 보호하는 민주당은 못할 정치 기억을 하겠다 이렇게 이야기를 해요. 불체포 특권 포기 및 세비 반납 뭐, 이, 뭐 이런 거 이야기했단 말이야. 근데 이미 이게 민주당이 지금 법을 발의해 놓고 있는데 국민의힘 때문에 통과를 못 시키고 있는 법이야 이게. 
근데 이미 법안이 발의가 됐다. 너 엄플하지 말아라. 이렇게 이제 이모경 의원이 성명까지 냈는데 세비 반납이나 불체포 포기 민주당 받을 건가 말 건가 이런 식으로 쓰는데 언론에서는 그걸 고치지 않고 저대로 따옴표 기사 내는 것 자체가 문제 아닙니까? 그러다 보니까 이렇게 성명을 다시 발표하면서 오히려 검찰 특활비나 공개해라 라는 소리를 듣는 겁니다. 그런데 이제 국민의힘 쪽에서 세비 반납 불체포 포기 이런 것들이 굉장히 정의로운 어떤 그 조치인 것처럼 프레임을 잡으려고 하는데 이거 진짜 국민들 속이는 거거든요. 그러니까 세비 반납은 약간 논란의 여지가 있지만 이 불체포 특권이나 면책 특권 같은 건 입법권을 보호하는 조치로 헌법을 헌법을 만들 때 우리 그 헌법을 위반한 사람들이 그 같이 설계를 해놓은 거예요. 그게 권력의 균형이라는 차원에서 반드시 필요한 조치이기 때문에. 그러니까 면책 특권이나 불체포 특권이 전 세계 뭐 국가 중에 대한민국만 있습니까? 모든 국가에 다 있습니다. 음. 그러면 왜 대한민국에서만 문제가 됩니까? 이걸 자꾸 특권이다 뭐 이렇게 뭐뭐 정의롭지 못한 것이다 뭐 형평성이 어긋난다 이런 식으로 몰아가기 시작하면 입법권이 침해되기 시작하고 그럼 결국에 그 피해는 국민들한테 맞죠. 다시 돌아오는 거예요. 아니 윤석열이가 대통령이란 자리에서 지 만으로 특검도 거부권 행사하는 게 그야말로 특권이지 검사 번배 기소율이 0.1%예요. 일반인은 32.9%인데. 그러니까 한동훈이 검사는 죄 짓고 재판 결과 유죄 나면 퇴직금이 다 날아간다라고 했는데 그러니까 죄 지어도 죄안 지은 것처럼 하려고 기소율이 0.1% 나는 거 아닙니까? 그러니까 거짓말해 그것도 그냥 그냥 인간적으로 거짓말해 뭐 이런 놈들이 다 있습니까? 아니 우리나라에서 기득권이라고 하는 게 지들끼리의 카르텔이 우리 방송은 매일 나가는 이야기인데 무슨 민주당이 이재명을 보호하느라고 아니 이재명 수사 해가지고 몇년 동안 돈 받은 증거 하나 나왔냐고 마치 자기들의 수사가 정당하다는 것처럼 이야기하고 있잖아요. 요것도 거의 양아치지시죠. 잘 알지도 못하면서 얘는 그러니까 국회에서 없었기 때문에 법무부 장관하면서도 이재명 대표 체포 구속이 올인한 거잖아요. 네. 나중에 그 이야기가 있잖아. 성현길 대표 구속시키고 나서 법무부 장관 그만 둔타임이 딱 잡아가지고 들어왔다. 법무부 장관으로서 정치적 중립성은 혼신짝 버리지 내 팽개친 놈이 무슨 민주당 어쩌고저쩌고. 그러니까 얘는 지금 돌아다니면 하는 말들 대부분은 가짜였어요. 네. 우리 같은 사람들이 아는 이야기로 한동훈의 잠깐 영상 보잖아요. 저 새끼 또 거짓말하는 얘기가 나오는 거야. 특수부 애들의 검사 버리십니다 이게. 정치인보다 더한 놈들이라고. 정치인들도 자기 약간 과장하고, 어떨 때는 거짓말하고, 공약은 해놓고 안 지키고 그러잖아요. 얘는 초장부터 이래. 아니, 왜 부산에 가서 왜 거짓말을 세게나 연장하냐고. 야, 그것도 진짜 너무 개념이 없는 짓이죠. 예를 들어서 뭐 서울에서 서울 사람들을 상대로 부산에 얽힌 에피소드를 약간 과장한다면 속, 그, 속아주겠지만, 부산 사람 앞에서 그렇게 부산 이야기를 거짓말을 하면은 진짜 사람 바보라고 생각하는 거잖아요. 부산에서 한 40년 사셨잖아요. 아, 글쎄요. 저는 지금 사투리를 잊어먹어가지고 잘 기억은 안 나지만. <웃음> 자, 알겠습니다. 여기까지. 이 이야기는 또 여기까지 합시다. 할 이야기가 많네. 이 주말을 쉬고 오니까 밀린 뉴스가 많어. 자, 다음에. 데모크라시 공사님. 아니, 구라를 칠 거면 마린시티에서 산책하고 센터하면서 기타 레슨 받았다고 하던가. 아까 댓글창에 보니까 기타 한번 쳐보라고 해야 된다. 이런 댓글도 보셨어요. 화이, 블루 화이트 앤 웨일님. 치타였어. 크크크. <웃음> 아, 치타. 16kg 치타. <웃음> 16kg. 야, 16kg 건강에 지긴 하겠네. 거의 마사이족이죠. 여기까지. 자, 지금 주말 내내 이런 게 있어. 우리 같은 사람들도 이제 일주일 동안 만신창이가 돼 있기 때문에 주말에 쉬어야 되잖아요. 꼭 주말에 요즘에 주말에 그것도 휴일 오후에 만나는 사람들은 월요일 오전에 나가는 조선일보 거기에 실리기 위한 행위들이 많아요. 그러니까 민주당도 나와서 저 대변인들이 브리핑하고 이러는 게 그런 거거든요. 이낙연이가 그저 이준석이 만나는 장면 한번 볼게요. 
어쨌건 이게 지금 저 우리 복도방 영감님께서 떳떳방 저리시고 지금 여기저기 돌아다니고 있는 거예요. 근데 난저 장면에서 동영상 보면은 이준석이 보면서 환하게 웃어요. 이재명 대표한테 한 번도 못 보여주는 모습이야. <웃음> 내가 대선 후보가 될줄 알았는데 <웃음> 이재명한테 뺏겨서 이재명 대표를 보든 게 거의 막 거의 철천지 왼수 보다던 사람이 이준석 보면서 거의 저 아빠미소 이런 걸 짓더라고. <웃음> 그런데다가 저 이제 워딩에서 텐트를 크게 쳐달라라고 했잖아요. 그러니까 저 쳐달라고 하는 말 자체가 저기에서 본인이 가장 정치 경력이 오래됐고 나이도 가장 많은 사람이고 연륜으로 치나 지금까지 경력으로 치나 그런데 쳐달라고 이야기하는 그 자체가 지금은 본인이 너무 아무런 힘이 없고 볼품 없다는 거를 본인이 무의식적으로도 인정하고 있는 워딩이었다는 생각이 듭니다. 그러니까 지금 저 사진은 3세력이 만난 거예요. 이준석 신당하고 저기 저 영원천민 신당하고 음. 이낙연 신당의 대표 자들끼리 만난 거야. 근데 텐트를 크게 쳐달라고 해요. 나 앉아. 근데 저기 저 사진에서 저는 김종민 의원이 참 안쓰러워 보였는데 저세 사람 중에 결국에는 꼬봉 역할을 하고 있더라고요. 왜 대변인 역할을 자기가 합니까? 아니. 지금 다 지금 형식적으로는 저세 명이 동등하다는 입장으로 만난 거잖아요. 근데 저 회담 끝나고 나서 김종민이 대변인처럼 나와가지고 이런 이런 이야기를 나눴다고 이야기를 합니다. 그럼 무슨 짓입니까, 그러면? 네, 셋 중에 본인이 유일한 현역 아니에요? 그런데 사실은 뭐 영원천민을 이낙연 쪽에서 흡수하지, 흡수했었다면 저 자리에 김종민이 따로 나와 있을 이유가 없는 겁니다. 음. 어떻게 보면 이낙연 입장에서는 김종민은 한참 아랫놈인데 지금 셋이서 동등하게 지금 앉아있는 상황이 네. 된 거예요. 되게, 되게 웃기는 아니, 상황인 겁니다. 나는 저게 페이크인 줄 알았더니 이낙연을 영원천민 이 사람들이 별로 안 좋아하더라고. 안, 안 좋아해. 네. 그래가지고 이낙연이 자기 리더십으로 저 사람들을 끌고 가지를 못했던 거니까 탈당도 따로 했잖아요. 특히 김종민이 싫어한다는 거예요. 네. 근데 저렇게 앉아 있는 폼이 너무 웃기다는 겁니다. 거기다가 그이 김종민하고 그러니까 이준석하고의 관계를 생각해 보세요. 그러니까 김종민이 볼때 이준석이라는 사람이 상대당 국민의힘 당대표까지 지낸 사람이긴 하지만 정치 경력으로 보나 어떤 자기 사회생활 경험으로 보나 나이로 보나 사실 훨씬 더 선배 아닙니까? 근데 지금 지 똑같은 자리에 앉아가지고 결국에는 그 이준석 이낙연을 대신해서 두세 사람에서 이런 이런 이야기를 나눴던 대신 브리핑 해주는 역할을 하고 있는 거 아닙니까? 그걸 왜 부끄러운 줄 모를까요? 그걸 저런 모임을 만들었으면 그러니까 기자들 앞에 나와가지고 브리핑 해줄 누군가를 세우든지 왜 김종민이 나와가지고 부끄럽게 만드냐고? 아니 김종민이 그걸 하고 싶지 않았을까라는 생각도 저는 들더라고요. 왜냐하면 영원천민하고 네 명이 만났을 때 특히나 이게 같이 할수 없었던 이유 중에 하나가 물론 이낙연이 기자회견에서는 본인이 총선 출마하지 않겠다고 이야기했지만 대선 출마에 대한 이야기가 접점을 찾지 못한 거예요. 그러니까 너 그러면 대선은 포기할 수 있느냐? 근데 영원천민 쪽에서는 그걸 요구했고 이낙연 쪽에서는 그건 못한다. 결렬된 거죠. 자, 이제 여기 아까 김종민이 있는 가칭 미래 대연합이요. 이름들은 정말 여기 원칙과 상식 미래 대연합. 여기에 이제 여기 사진 보시면은 맨 왼쪽에 김종민, 다음에 박원석 전 정의당 의원, 조웅천, 이원욱, 그 다음에 여기에 그저 사람 누구더라? 이름 까먹었다. 철, 이철 뭐. 넘어가고. 그렇습니다. 뭐 관심 없고요. <웃음> 이 당의 대표가 조웅천이랍니다. 다음에 원내대표가 김종민이고요. 다음에 사무총장이 이원우 길이에요. 어, 우리 박원석이는 뭐라도 하나 시켜줘야지. <웃음> 왜? 왜 빼? 아이고, 참. 아, 그냥, 그냥 넘어가요. 이거는 뭐 그렇게 중요한 건 아닌 것 같고. 이 사람들이 나중에 이제 뭐 빅텐트를 친해 만에 뭐 이야기할 텐데 저는 큰 의미 없다고 봐요. 이게. 이게 지금 윤석열 심판 선거를 흐트러뜨릴 만한 그런 힘은 없다고 보고요. 오히려. 예를 들어 저게 만약에 이준석과 같이 흡수가 되잖아요. 그러면 3세력으로서 어떤 
득표력이 있을지 모르겠는데 저 사람들이 갈가먹는 표는 국민의힘 표가 더더 더 많다고 봐요. 왜냐하면 민주당 지지자 중에 거의 절대 다수는 민주당이 윤석열을 심판하는 주체가 돼야 된다고 생각하는 사람들이에요. 오늘도 보면 뭐저 이제 따라 나가는 사람들이 있잖아요. 그 중에 신경민 정말 아이고 이 사람은 민주당에 있으면서 방송 나가가지고 오히려 국민의 힘처럼 논평했던 사람 아니야. 영등포 의뢰서 20대 때 경선 떨어지고 경선 불복했던 사람들 쭉 나가십시오. 정말로 농담하는 게 아니라 가춘 민주당이라는 것보다 적이라는 거 확실히 하고 봐야 훨씬 더 의미가 있는 사람들 많습니다. 다 나가세요 그냥. 큰 의미 없다. 이참에 싹 한번 쓸어드리게. 음. 중요한 건그 주말에 있었던 이낙연 지지자 칼빵 발언이죠. 칼빵. 진짜 상상도 못할 표현입니다. 진짜. 우리는 알지 저런 애들의 특성을. 그렇죠. 이게 놀라운 사건이 아니에요. 쟤들 평상시를 보면 저기 역습자 표시가 그거잖아요. 목에 칼빵 맞았는데 지지율 떨어지는 걸 처음 보는 것 같아요. 그럼 이재명 대표가 뭐저 법원. 병원, 법원, 뭐, 좋다고 막 저질을 하는 거예요. 저는 국민의힘 의원이 저런 불행한 사건을 당했다고 해서 저런 표현을 할 수는 없을 것 같거든요. 아무리 상대당이고 내가 좋아하지 않는 사람이라고 해서 공적으로 사람들이 있는 곳에서 지금 발언하는 거 아닙니까? 그러니까 저, 저 친구가 나는, 아휴, 이렇게 표현해서 이낙연 지지자, 오랜 지지자인데 힘 자랑하는 걸로 유명해요. 봐봐요, 저거. 저번에 20대 때, 21대 때 선거 운동할 때 맨날 저것이 찌근히 쳐야 저 친구. 저거 하면은 저 사람한테 저거 받으면은 다 떨어진다는 이야기가 있더라고요. 아, 그러니까. <웃음> 근데 저 사람이 원래 뭐 이낙연 지지자? 저는 거기까지 모르겠어요. 그러니까 이 사람 원래 문재인 지지자 그가 원래 그런 똥파리 방송하던 사람들이었고 그 사람들이 언제 본인들이 이낙연을 지지했었습니까? 저는 이 부분이 가장 웃기다고 생각하거든요. 그러니까 봐봐요. 저, 저, 그 다음 거 보여줘봐요. 얘가 원래 이런 성향이었다고. 한명숙 씨는 꿀먹은 벙어리가 되었고 문재인 씨는 콘서트장만 다니고 반짝반짝 빛나는 건 정동영 뿐인가? 2012년에 이렇게 썼던 저저 친구가 그러니까 몇년 전부터 이낙연 지지자가 돼서 아니 문재인 지지자. 아 그러니까 문재인 지지자가 네. 돼서 나중에는 문재인 대통령도 지금 민주당 중심으로 단합해야 된다는 메시지 최근에도 냈잖아요. 그러면서 지금 그러니까 저런 애들은 나는 지금도 그 생각하고 있는 거예요. 정권 교체가 문재인 대통령으로 됐을 때 상당수의 저 이번에 칼 테러범 김진성이처럼 유장 입당한 사람들이 있어요. 거기서 이제 후원 같은 걸로 꼴 빨고 했던 애들이 아직까지 남아서 마치 저 민주당 지지자인 것처럼 했지만 사실상 나갔다. 그러니까 저 사건이 왜 일어난 거냐면 탈당 기념식을 했어. 여러분 그 국회 가면은 대강당인가 대의실인가 있어. 제일 큰 데거든요. 저기 한번 보세요. 몇 명이나 왔나. <웃음> 많이들 오셨더라고요. 네. 저런 똥파리들의 공통점이 그거잖아요. 문재인 대통령 당선된 다음 날부터 지지 활동을 시작했다는 거. 저렇게 해가지고 탈당 기념행사라는 걸이 친구들이 했는데 저런 식으로 막말하는 건 내가 나도 그런 얘기 하잖아요. 여러분들 속은 어떨지 모르지만 무대에 있는 사람, 우리 같이 방송하는 사람은 속마음을 떠나서 윤석열한테 누가 소위 제들 표현처럼 칼빵을 넣었으면 야, 그런 방식 아니야. 잘못된 거야. 네. 라고 이야기할 수밖에 없는 것이고 이낙연이 대선 후보가 됐더라도 우리는 정권 재창출을 위해서 열심히 뛰었을 그렇죠. 거란 이야기 하잖아요. 네. 쟤네들은 그게 없다는 거예요. 네, 정말 웃기는 게 이낙연 씨는 여기에서 정신 차려야 된다고 생각합니다. 저희 방송에서 여러 번 말했지만 저 사람들이 본인의 지지자라서 저렇게 같이 탈당하고 하는 거 아니에요. 저 탈당 기념식의 내용을 보면은 전부 이재명 욕만 하고 있습니다. 이재명이 이낙연 워딩의 횟수보다 훨씬 많아요. 그 말은 뭐냐면 저 사람들은 이재명이 싫어서 모인 사람들이기 때문에 이낙연을 지지해서 탈당한 사람들이 아니라는 걸 본인이 정확하게 깨달아야 된다는 겁니다. 부끄러운 줄 알아요. 저런 애들이 있잖아요. 뭐 대표적으로 유튜브 채널들이 있기는 해. 3, 4만 정도 해요. 솔직히 
이재명 대표를 지지하는 유튜버들 있잖아요. 좀만 알려지면 보통 기본 20만씩은 갑니다. 그게 민심이라는 거예요. 몇명안 나면 저런 저 객석에 앉아있는 애들을 통해서 코인 빠는 애들이 지금 저렇게 난 궁금했던 게저 행사장을 누가 빌려줬을까? 누가 대여했을까? 현역 의원 중에 조만간 탈당할 사람이 한명 있다고 합니다. 한 명. 한 명이죠. 불출마하신 분이 하나 있어요. 음. 젊으신 분. 경기도 북부에서 현역 국회의원인. 음. 그런 의심이 드는 거죠. 그렇죠. 아, 아까 그 사람이 정태근이래요. 얼굴은 많이 봤는데 이름을 까먹었어요. 근데 저 행사에서도 아까 마차님 얘기한 것처럼 이재명 대표만 까고 있어요. 그러다 보니까 결국은 이낙연이 사과를 했는데 이거는 이낙연이 첫발 떼자마자 쟤들이 발목 잡고 어, 이낙연한테 제대로 챙피 준 사건이라고 생각합니다. 왜냐하면 지금까지 이낙연이 뭐라 그랬습니까? 개딸 가지고 뭐 막말을 하네, 과격하네 이렇게 했지만 이보다 더 과격하고 저렇게 레슬링 한다는 사람이 나와가지고 칼빵 이런 말을 하는 게 훨씬 더 공격적이고 파괴적으로 느껴지지 맞아. 않나요? 아니, 저게 내가 아까도 이야기했지만 처음 있는 일이 아니라고요. 쟤들 훨씬 더 심했고요. 저는 이런 행사들을 보면서 아 얘네들은 역시 이재명 대표 대선 저지 용도로 문재인도 이낙연도 써먹었던 애들이다라는 의심을 지울 수가 없는 거예요. 그러니까 저쪽 세력은 김진성이랑 같은 어떻게 보면 같은, 같은 범인이라고 보는 게 일단 맞죠. 근데 이낙연을 보면서 참 안타깝다고 느껴지는 게. 그 자기 측근이 윤석열을 지지하고 넘어갈 때는 말 한마디 안 하다가 탈당하고 나서 자기 지지한다는 이낙연을 지지한다는 사람들이 저렇게 막만 논란에 휩싸이니까 나서서 사과를 하잖아요. 아직까지 자기가 그 사람들한테 어떤 존재인지 제대로 인식을 못하고 있는 것 같아요. 마차님이 계속 반복적으로 강조를 하지만 이낙연을 지지하는 게 절대 아니거든요. 이재명을 욕하기 위한 도구로서 그냥 이낙연을 쓰는 것 뿐이지. 이낙연 자체를 지지하는 게 아닌데도 불구하고 이낙연이 나서서 사과를 했다는 건 자기를 지지한다고 지금 착각하기 때문에 맞아. 사과를 하는 거잖아요. 그 부분이 제일 우픕니다, 정말. 네. 근데 저 세력들이요, 저 세력들이 그 있었던 유명한 사건이 있었죠. 이승환, 가수 이승환. 이게 사실 2019년에 있었던 일인데 2019년에 이 일이 터지기까지 그 전에 그 수많은 똥파리들한테 우리 민주 진영의 정치인들 비롯해서 정말 공격받은 사람이 많았습니다. 근데 그 꼭지를 따준 게 가수 이승환 씨였어요. 근데 이승환 씨가 지금 악플로 50명 고소라고 했었는데 이 고소 이후에 똥파리들이 한층 좀 잦아들긴 했습니다. 왜냐하면 대표적인 사람이 정말 말을 심하게 했던 사람이고 그 사람이 사실은 이 똥파리 스피커들 모여서 같이 방송하고 하는 그 자리에 김종민 의원이 그 자리를 빌려줬다는 이야기도 이 악플러가 SNS에 쓰면서 알려진 거였었거든요. 그만큼 김종민 의원과 똥파리 그리고 똥파리 스피커들의 관계가 돈독하다는 걸 보여줬었는데 얼마나 막말이 심했었냐면 오죽했으면 이승환 씨가 저렇게 나섰겠냐고요. 여러분이 구글에서 이승환 저 관련해서 검색을 하시잖아요. 지금 저희가 화면에서 보여드리는 것보다 훨씬 심한 막말이 정말 많이 있습니다. 아우 참아 읽을 수가 읽을 수가 없어요. 저게 저 저런 워딩을 이재명 성남시장 경기도지사한테도 꾸준히 했던 놈들이에요 저게. 맞습니다. 그러니까 저 프로레슬링 했다는 저 친구가 한 말이 새삼스럽지가 않은 거예요 우리가 봤을 때. 항상 하던 짓인 거예요. 그런데 정말 끔찍한 건 저런 사람들이 민주당 국회의원들하고 만나서 캠핑 가고 캠프파이어하고 고기 구워 먹고 그랬다는 거 아닙니까. 그래서 그 사람들이 국회 공간 다 빌려주고 살인해주고. 사실은 이게 어떻게 보면 이승환 씨가 나서서 그렇게 된 거였지만 저 사람이 저렇게 고소고발을 당하기 전까지 민주 진영에서 온갖 막말을 했던 그저 사람뿐만이 아니거든요 사실은 그 청소 작업이 있었고 지금 2023년이 되니까 지금 좀 잦아들어서 있는 상황에서 이낙연이 잘 몰랐고 이런 사, 세력이 자기가 껴안았다는 거를 모르는 상황에서 느닷없이 개딸 개딸 하면서 공격을 했던 게 어이가 없었다는 거예요. 맞아, 이낙연 보면은 정말 짜증나는 게 
우리가 저 똥파리들이 수년간 행적을 아는 사람인데 개탈이 뭐? 실제로요 2030 여성 지지자분들이요 네거티브한 사람 거의 없어요 만나보면 그 기억들 아세요 초반에? 민주당의 국회의원들한테 비명이든 신명이든 우리 의원님 화이팅 의원님 화이팅 하던 사람들 네. 그런 사람들하고 어떻게 저런 거지 발사기 같은 것들이 심지어 이낙연을 지지했던 애들이 윤석열 지지하고 돌아서가지고 그 나중에 무슨 자유청연맹의 고문으로 들어가고 이낙연 지지자 중에 실제로 3분의 2는 윤석열 지지하고 거기서 뭐 한자리 얻고 그런 짓 하고 있잖아 뭐 이게 무슨 할 말이 있다고 아이고 양심이란 게 있어라 이 양반들아 고치될건 당선 가능성, 공천 가능성 없으니까 기회들 나가면서 정말 대단들 하다. 야, 저, 저긴 누가 빌려줬는지도 모르겠고. 사람 몇, 몇 명이나 앉아가지고 저질하라 하고, 하고 있고. 저런 애들은요, TV 나오면 좋아해요. 자기가 영웅됐다고 생각하는 거지. 아유. 사람이 좀 사람답게 살아야지. 여기까지 하겠습니다. 동훈이 별명은 축지법 대마왕. <웃음> 다다닥 점프, 다다닥 우시, 네트콩. <웃음> <웃음> 감사합니다. 쇼팽님, 어, 푸나영 드릴 건 없고, 낙지에 소주 두잔 드세요. 이 형번 지금 수백 살 드셨을 텐데, 쇼팽님은. <웃음> 감사합니다. 땡큐. 살다 보면 단체 선물이나 인쇄 홍보물을 만들어야 할 때가 생깁니다. 판촉, 돌잔치, 결혼식, 모임 이벤트, 각종 행사 등 이걸 어디서 해야 하나 고민이 될 때가 있습니다. 갤러리 기프트는 그간 새날에서 광고하면서 단한 번의 클레임도 없을 정도로 열과 성을 다해왔던 기업입니다. 심지어 대표님의 고객에 대한 감동적인 사연까지 보내주신 청취자들도 있습니다. 단체 선물, 인쇄 홍보물, 이제 갤러리 기프트에서 해보세요. 갤러리 기프트.co.kr 갤러리 기프트를 검색하시고 홈페이지를 한번 방문해 주세요. 오픈마켓을 보는 것 같은 신기하고 다양한 샘플들이 있습니다. 인터넷이 불편하시면 문의전화 1666-5404 새날 듣고 연락했다 하시면 더욱더 잘해 주실 겁니다. 더불어민주당 당대표 정치테러대책위원회 위원장 전현희 그리고 박상혁 간사님께서 함께 하셨습니다. 한민수 대변인도 자리 함께 하셨습니다. 1.21 이재명 당대표 정치테러 사건의 테러범의 신상 그리고 당적 그리고 공모 여부와 배후 정치사금에 대한 진상규명 다시 한번 철저한 재수사 요청합니다. 그리고 무엇보다도 부산경찰성에서 어, 테러범의 신상 공개에 대해서 어, 공개하지 않기로 한 결정에 대해서 더불어민주당 대책특위는 신상공개위원회의 재심의를 공식적으로 요청드립니다. 이번에 범행 동기와 이 사건의 진모, 진상을 규명하기 위해서는 테러범의 신상 공개가 필수적이다 이렇게 저희들은 보고 있습니다. 다시 한번 신상에 대한 공개 재심의 요청드리고 만약에 공개하지 않을 경우에는 거기에 대해서도 대책위는 자시하지 않고 대응하겠다라는 말씀드립니다. 두 번째 내용입니다. 이 부분은 어제 저희들이 어, 제보를 받은 내용입니다. 소방 관계자가 내부에서 제보한 내용입니다. 
일단은 이 내용이 만약에 사실이라고 한다면 총리실에서 그동안 대테러 상황실에서 발송한 문자가 허위 문자라는 것을 입증한가 동시에 또 언론을 통해서 이 사건을 축소 왜곡하려는 의도가 명백히 있었다는 것을 입증하는 증거가 될수 있다고 봅니다. 내용을 보면 소방일보입니다. 어, 당시에 사건 발생부터 이재명 대표가 병원으로 전원되기까지의 현장 상황에 대한 내용을 상세히 기록을 했습니다. 그래서 강서구 어, 대항동 구급 발생 보고 일보라고 제목이 되어 있고요. 피해 상황에 대한 내용은 부상이 목 부위 1.5cm 열상 이렇게 어, 적시가 되어 있습니다. 이 내용이 왜 중요한지, 왜 대테러 상황실의 문자가 허위인지, 그것을 입증하는 증거인지 말씀을 드리겠습니다. 사건 초기에 많은 언론들의 보도가 이어졌습니다. 현장의 목격자들과 직접 현장을 지재한 기자들에 의해서 당시 이재명 대표의 부상 정도에 관해서 많은 언론 보도가 쏟아졌는데요. 이 소방일보의 내용과 거의 일치합니다. 당시에 어, 초기에 기사화됐던 기사, 기사의 제목을 보겠습니다. 이재명 18cm 흉기에 1.5cm 열상 이렇게 제목이 되어 있습니다. 그리고 내용에는 피를 흘린 채 쓰러져 있다. 18cm 흉기 그리고 1.5cm 열상을 입고 출혈이 발생했다라고 어, 보도가 되고 있습니다. 그리고 초기의 보도는 백주의 정치 테러라고 명확히 이렇게 제목에 적시가 되어 있고요. 1.5cm 열상 그리고 피를 흘린 채 쓰러졌다. 흉기 1.5cm 열상 이런 식으로 보도가 어, 사건 초기에 줄을 이었습니다. 그리고 여기에 제가 준비를 못했지만 다량의 피를 흘렸다 이런 기사도 있고요. 그래서 상당히 초기에 어, 피, 다량의 피를 흘리고 출혈이 있었고 적어도 소방일보에서는 1.5cm 열상이라고 적시를 하고 있습니다. 그 어디에도 경상이라는 표현은 없습니다. 그런데 당일 11시 5분 전으로 저희들은 파악을 하고 있습니다. 대테, 국무총리실 산하 대테르 성황실에서 이 문자가 우리 언론인을 비롯해서 불특정 다수인들에게 어, 다량으로 배포가 됩니다. 내용을 보면 초기 소방일보, 소방일보는 여기서 적시되어 있지만 이재명 대표가 현장을 떠나기까지의 그 현장의 급박한 상황에 대해서 어, 자세히 기재가 되어 있습니다. 이 내용과 그리고 그 이후에 작성된 총리실의 대테러 상황실의 문자는 내용이 전혀 다릅니다. 
일단은 상처 부위도 1.5cm에서 1cm로 축소가 되어 있습니다. 그리고 이 일보, 소방일보 이후에 많은 언론들이 다량의 출혈을 언급한 기사가 쏟아졌지만 이 내용을 보면 출혈이 적다라고 기재가 되어 있고요. 그리고 또 흉기라고 표현이 되어 있는데 기사에는 여기에서는 과도라는 표현을 씁니다. 그리고 또 경상이라는 표현이 여기에 들어갑니다. 그러면서 이 내용이 전반적으로 초기에 소방일보에서 없던 내용들이 많이 추가가 되고 그리고 사실과 다른 내용이 적시가 된 문자가 불특정 다수에게 배포가 됩니다. 일단 여기서 두 가지 문제점은 첫째, 소방일보에서 최초로 작성한 이재명 대표의 상황도 실체적 사실관계와는 부합하지 않습니다. 아시다시피 서울대병원에서 확인한 이재명 대표의 상태는 60%의 경정맥이 손상이 되었고 그리고 열상이 안한 자상이라는 점이 명확히 확인이 되었습니다. 그런 실체적 사실관계에 맞지 않은 초기 소방일보의 내용, 이것도 문제지만 더더욱 문제인 것은 대테러 종합 상황실에서 이렇게 작성한 문자는 그러한 초기에 축소된 내용을 더 축소하고 없던 내용까지 추가하고 흉기나 뭐 경상 이런 부분도 추가가 되어서 사건의 파장을 축소하려는 의도가 너무나 명백히 보이는 허위 가짜 문서라는 것입니다. 그리고 또 하나 지적하지 않을 수 없는 것은 여기에 보면 출혈이 적다라고 되어 있습니다. 그런데 실제로 사건 현장에서 당시에 민주당에서 여러 증거를 통해서 국민 여러분들께 보고를 드렸지만 이재명 대표가 사건 당시 현장에서 다량의 출혈을 한 증거들이 존재하고 있습니다. 그리고 그것을 찍은 사진들도 있고요. 그런데 사건 발생 직후 11시 5분 전후 해서 이 현장에 다량의 출혈을 경찰에 의해서 물걸레 청소를 통해서 증거를 인멸하는 현장을 국민들께서 똑똑히 목격을 하셨습니다. 대테러 상황실 문자가 발생되기 직전이나 직후의 상황으로 유추가 됩니다. 그렇다면 이 대테러 상황실에서 출혈이 적다라는 이 부분에 부합하도록 하기 위해서 현장의 출혈 현장을 경찰 측이 증거인멸한 것이 아닌가라는 합리적인 유추가 가능합니다. 따라서 어 그리고 또 하나 이 총리실에 이 대테러 상황실의 문자 발송 이후에 그 앞에 많은 언론들이 출혈을 언급하고 테러 행위를 언급하고 흉기를 언급하고 1.5cm 열상이라고 했던 언론의 기사들이 일시에 모두 변경이 됩니다. 그리고 1cm 경상이라는 기사가 전 언론을 도배하고 어, 그날 사건 당일 이 문자 발송 대테러 상황실 문자 발송 이후에 언론 기사 이후에 각종 인터넷 매체나 언론의 댓글이 만개 이상이 1cm를 언급하면서 이재명 대표를 쇼다, 자작극이다, 종이칼이다 이런 식으로 폄훼하면서 이 조롱하는 그런 댓글이 만개 이상이 
이 인터넷상을 덮습니다. 그래서 이런 총리실의 대테러 상황실 문자 발송 이후에 언론의 논조가 완전히 전환이 되고 이재명 대표의 사실상의 이런 심각한 이런 상태임에도 불구하고 단순한 열상이나 단순한 상해 정도에 해당할 수 있다는 것을 암시하는 그런 기사들이 쏟아졌고 그에 부합해서 가짜뉴스들이 쏟아지기 시작하면서 이 사건의 프레임이 전환이 되었습니다. 그래서 이 사건의 정치적 파장을 줄이기 위해서 총리실이나 혹은 경찰, 소방당국의 책임 있는 이런 이 부분에 대한 진상규명과 해명이 필요하다 생각합니다. 저희 민주당 대테러 정, 어, 이 대책위에서 주목하는 부분은 당시에 발생한 이재명 대표에 대한 테러 행위가 천인 공로할 반인륜적인 그런 암살 미수 정치 테러 행위다. 그래서 결코 있어서는 안 되고 여기에 대한 철저한 진상 규명이 있어야 한다는 것을 강력히 요청드립니다. 그러나 무엇보다도 저희들이 가장 주목을 하는 부분은 이러한 위중하고 매우 중대한 정치 테러 행위에 정치적 파장을 줄이기 위한 정부 당국의 태도가 매우 석연치 않다는 것입니다. 경찰과 소방당국과 국무총리실이 이 사건의 파장을 줄이기 위해서 그리고 언론을 통제하기 위해서 이러한 허위 가짜 문서를 대량으로 유포를 해서 국민들의 이 관심을 전환하고 프레임을 전환하고 사건의 정치적 파장을 줄이려고 했다면 이것은 과연 누가 지시를 한 것인지 이것을 지시하고 보고한 최종 위선이 어디인지 이 부분에 대한 명백한 진상규명이 필요하다 생각합니다. 민주당 대책위는 이 부분에 대해서 다시 한번 정부 당국과 수사당국에 철저한 진상규명과 이 문자에 대한 사과를 요구를 하고 책임을 져야 한다는 것을 강력히 주장합니다. 그리고 이 부분에 대해서 만약에 제대로 된 진상규명이 이루어지지 않을 경우에는 민주당에서 진상조사단을 구성하여서 여기에 대한 철저한 진상규명을 할 것이고 그것도 미흡하다면 은 민주당으로서 할수 있는 모든 조치를 다할 것이다 라는 말씀 드립니다. 이상입니다. 방금 저희들이 이 말씀을 드린 것은 철저히 증거와 또 실제로 사실관계에 근거한 내용입니다. 그래서 이 지금 민주당이 제시를 하고 있는 것은 지금 증거에 의해서 실제로 정부당국이 행한 그 대테러 상황실 문자와 소방일보가 왜 차이가 있는지 그리고 국민들에게 유포한 이런 문자가 왜 이렇게 허위사실을 담고 있는지를 질문을 하는 겁니다. 그리고 이 부분에 관해서 책임을 져라, 진상규명을 해라 요구를 하는데 이게 어디에 지금 업무가 있는 겁니까? 오히려 이러한 엄청난 정치 테러 사건을 정치적 파장을 줄이려고 하고 진실을 은폐하고 왜곡 축소하려는 자는 누구입니까? 오히려 정부 여당에 그런 책임이 있다고 라볼수 있지 않습니까? 그래서 업무론을 주장하는 그 자체가 업무론을 생성하는 그런 것과 다름없다. 
그래서 그렇게 진실을 외면하지 말고 책임 있는 정부 당국의 해명을 요구한다 말씀드립니다. 그 오늘 조금 전에 전현희 위원장님께서 설명을 주셨던 것처럼 당시 소방일보는 아마 현장 상황이 우리가 상식적으로 봤을 때 여러 가지 급박스러운 일이 있었기 때문에 자상을 열상으로 표현하는 등 조금 부정확한 사실관계에 받지 않은 일들이 있지 않았습니까? 그러면 오히려 시간이 지날수록 또 상급 기반으로 갈수록 이 내용들이 더 정확히 올라가야 되는 것이 정확히 파악돼야 되는 것이 너무 상식에 부합하는 일인데 보시는 것처럼 그 총리실 대테러 상황실이라는 곳에서 유출된 문자를 보면 오히려 더 부정확하고 축소 왜곡된 내용이 시간이 지났는데도 불구하고 작성되고 배포가 되었다는 라 거죠. 아시는 것처럼 출혈량이 적다든지 경상이라든지 과도라든지 이런 이런 내용들을 볼때 이것은 오히려 시간이 지나면 정상 더 정보가 모여서 또 확인이 되어서 정확해져야 되는 통상적인 상식과 그리고 보통의 우리 보고체계와는 매우 다르기 때문에 저희들은 합리적 의심과 이 부분에 관련된 의심을 오늘 다시 한번 이 일보를 가지고 추가적으로 문제 제기를 하고 있는 것이고 정현희 위원장 말씀처럼 한동훈 위원장 그리고 이 문제와 관련돼서는 윤석열 대통령도 정확하게 진상을 규명해야 된다고 말씀하신 바가 최초에 있었던 것으로 알고 있습니다. 여기에 계속되는 이를 추가되는 지금 문제점과 의혹들 뭐 물청소 문제도 그렇고요. 오히려 이런 문제에 대해서 정확한 답변과 해명 그리고 이 동기 문제와 관련돼서 신상정보 당정 문제 병면문을 공개해야 되는 것은 정부 당국이다. 저희들은 그렇게 생각합니다. 저희들은 팩트와 사실관계 에 근거한 법리를 얘기를 하고 있고 사건의 진상 규명을 요구를 하고 있습니다. 팩트를 얘기하는 민주당에 대해서. 업무론이다 대응하는 한동훈 비대위원장은 오히려 자신이 업무론을 생산하고 있는 것이 아닌가 대묻고 싶습니다. 여기에 대해서 진상규명의 책임은 정부 여당에게 있고 만약에 이 드러난 이런 팩터에 대해서 제대로 답을 하지 못할 경우에는 이것은 이 사건의 파장을 축소하기 위한 정부 여당 측의 책임이 있다. 라는 점을 다시 한번 말씀드립니다. 음모로는 지금 국힘이나 정부 여당에서 제기하는 게 아닌가라고 다시 한번 대문했습니다. 이 사건의 진상 규명이 제대로 이루어지지 않고 수사당국이나 정부 측에 의해서 이 사건을 축소하려는 그런 증황이 지금 여러 가지로 보이고 있기 때문에 지금 공범이나 배우나 또 동기에 관해서도 아무런 제대로 된 진상규명이 이루어지지 않고 있습니다. 그래서 이 부분에 저희들이 전면적인 재수사를 요구를 하고 있는데 만약에 이루어지지 않을 경우에는 어 저희 그 대책위를 좀더 기구를 확대 개편해서 진상조사단과 기타 법률적인 대응까지 할수 있는 그런 규모로 확대 개편하는 것도 검토하고 있다라는 말씀을 드립니다. 민주당 수석대변인 권철성입니다. 두 건의 브리핑을 하겠습니다. 한동훈 위원장도 정치 테러 사건을 축소, 왜곡하는 데 팔을 걷어붙이고 나섰습니까? 이재명 대표를 향한 끔찍한 정치 테러가 자행된 지 13일이 지났습니다. 정치 테러의 진상 규명이 진즉 밝혀졌어도 남을 시간입니다. 
하지만 경찰의 선택적 정보 공개로 수사를 둘러싼 잡음만 무성합니다. 경찰은 외신을 통해 정치 테러범의 신상이 낱낱이 공개됐음에도 여전히 정치 테러범의 당적과 신상 공개를 거부하고 있습니다. 경찰은 왜 정치 테러범의 당적과 신상을 감추려고 합니까? 반면에 경찰은 테러 현장을 서둘러 청소하는 등 사건의 파장을 축소하는 데만 열을 올리고 있습니다. 심지어 피습 당시 와이셔츠 등 증거품이 폐기될 뻔하기도 했습니다. 국무총리실 역시 확인되지도 않은 정보를 무책임하게 유포해 가짜뉴스의 진원지를 자처했습니다. 민주주의를 위협하는 정치 테러를 사전에 방지하고 차단해야 할 정부가 오히려 사건을 은폐, 축소하고 왜곡하는 모습을 어떻게 이해해야 합니까? 한동훈 위원장은 민주당은 이 대표의 피습 사건과 관련해 희한한 음모론을 일종의 출구 전략으로 이용하고 있다고 주장했는데 황당무계합니다. 제1야당 대표가 테러를 당했습니다. 출구 전략을 찾고 싶은 것은 오히려 정부 여당 아닙니까? 한동훈 위원장이야말로 희한한 음모론을 펼치고 있습니다. 한동훈 위원장도 이재명 대표 정치 테러 사건의 정치적 파장을 축소 왜곡하는 데 팔을 걷어붙이고 나선 것입니까? 이 정도면 경찰의 축소 은폐 수사와 총리실의 왜곡 문자가 정권의 지시라고 볼 수밖에 없습니다. 한동훈 위원장은 정치 테러의 피해자가 윤석열 대통령이나 김건희 여사였다면 이렇게 얘기할 수 있습니까? 경찰의 희한한 수사를 용인할 수 있습니까? 더불어민주당은 혐오와 증오의 정치 종원을 위해서라도 경찰의 부실 수사 등에 대해 명명백백히 밝힐 것입니다. 또한 국회 관련 상임위인 행정안전위와 정무위를 소집해 진상규명을 추진하고 법적 조치를 통해 부실수사와 가짜뉴스의 책임을 밝혀내겠습니다. 특검을 피하는 자가 범인이라는 대통령의 말이 메아리쳐 돌아오고 있습니다. 검찰이 도이치모터스 주가조작 시세조정을 주도한 주포의 외장하드에서 김건희 블록딜 파일을 확보한 것으로 확인됐습니다. 주가 조작의 컨트롤타워 역할을 했던 투자자문사 직원의 컴퓨터에서 김건희라는 이름의 엑셀 파일이 발견된 데 이어 주포 김모 씨의 외장하드에서도 김건희 블록딜 파일이 나온 것입니다. 이들 파일은 김건희 여사와 주가 조작의 관련성에 대한 수사 필요성을 똑똑히 보여줍니다. 이런데도 국민의힘은 김건희 여사 특검법을 총선용 악법이라 매도할 수 있습니까? 윤석열 대통령이 거부권까지 행사하면서 김건희 여사 특검을 덮으려 했지만 김 여사와 핵심 주범들과의 관련성을 보여주는 증거들은 굴비 역듯 나오고 있습니다. 윤석열 대통령이 특검법을 거부한 이유가 분명해졌습니다. 결국 김건희 여사가 주가 조작에 가담했다는 진실을 권력의 힘으로 덮으려고 한것 아닙니까? 특검을 피하는 자가 범인이라는 대통령의 말이 메아리가 되어 대통령에게 되돌아오고 있습니다. 윤석열 대통령이 끝까지 김건희 여사 지키기를 포기하지 않는다면 정권 몰락의 신호탄이 될 것임을 엄중히 경고합니다. 더불어민주당은 윤석열 정권의 반헌법적 폭거에 당당히 맞서 도이치모터스 주가 조작의 전모를 낱낱이 파헤치겠습니다. 이상입니다.
더불어민주당 검찰 독재 정치 탄압 대책위원회 기자회견을 시작하겠습니다. 먼저 참석하신 분들을 간단하게 소개하겠습니다. 더불어민주당 검찰 독재 정치 탄압 대책위원회 위원장이시고 당 최고위원인 박찬대 의원님 모셨습니다. 당 법률위원장이신 김승원 의원님 모셨습니다. 이동주 의원님 모셨습니다. 기자회견문을 발표하겠습니다. 김건희 여사와 대통령 장모의 도이치모터스 23억 원 수익 이래도 특검이 필요하지 않습니까? 최근 한 언론이 김건희 여사와 윤석열 대통령의 장모 최은순 씨가 도이치모터스 주식 거래로 23억 원에 육박하는 수익을 얻었다는 검찰 수사 결과를 확인했습니다. 언론에 따르면 검찰은 도이치모터스 주가 조작 사건 1심 재판부에 제출한 종합의견서에 2009년 4월부터 2011년 12월까지 2년 8개월간 김건희 여사는 13억 1,150만 원, 대통령 장모 최은수 씨는 8억 2,490만 원의 실현 차익을 얻었다는 내용을 적시해 놓았습니다. 미실현 차익은 2011년 12월 29일 종가 기준 김건희 여사 최은순 씨 각각 약 7천만 원 수준입니다. 실현 차익과 미실현 차익을 합쳐 두 모녀의 수익은 총 22억 9천만 원으로 23억 원에 육박합니다. 2008년 미국발 글로벌 금융위기와 2011년 유럽발 재정위기 등으로 거시경, 거시경제가 좋지 않아 투자 환경이 녹록치 않았지만 김건희 여사 모녀는 일반인이 평생 꿈도 꾸지 못할 거액의 수익을 얻은 것입니다. 금토협에 따르면 2009년 개인 투자자의 수익률은 마이너스 4.7%였습니다. 2010년 4%로 잠깐 올랐다가 2011년 다시 마이너스 5.2%로 떨어집니다. 앞서 해당 언론은 김건희 여사 계좌, 계좌 내역 등을 근거로 2010년 1년간 김건희 여사의 도이치모터스 수익률이 61%에 이른다고 밝힌 바 있습니다. 해당 언론은 검찰이 김건희 여사 모녀가 도이치모터스 주가 조작 사건에 깊게 관여하였다는 사실을 알고 있었다고 결론을 내립니다. 모녀가 23억 원의 수익을 올렸고 고노스 도이치모터스 회장으로부터 내부 정보를 받아 주식 매매를 했으며 시세, 조, 시세 조정 목적으로 통정 매매 상황을 인지하고 있음을 보여주는 증권사 직원과의 녹취록도 가지고 있었지만 검찰은 김건희 여사 모녀를 한 번도 소환하지 않았음을 강조합니다. 심지어 해당 언론은 검찰이 김건희 여사를 봐주기 위해 도이치모터스 주식 거래로 10억 원 이상 수익을 낸 4명의 인물 역시 기소하지 않은 것으로 보이는 정황도 발견하였습니다. 김건희 여사 모녀를 포함한 이들 6명, 전주의 2년 8개월 총 수익은 95억 원에 이르지만 검찰은 이들 6인 모두를 기소하지 않았습니다. 검찰이 소액 투자자와 투자 결과 손해를 본 사람도 주가 조작 관여 혐의로 기소한 것을 볼때 이는 충분히 의심스러운 대목입니다. 대통령실과 여당 그리고 보수 언론은 김건희 특검법과 관련하여 
문재인 정부 시절 1년 7개월 동안 수사하고도 기소하지 못했기 때문에 다시 조사할 필요가 없다는 황당한 주장으로 여론몰이를 하고 있습니다. 하지만 당시 검찰총장은 윤석열 대통령이었습니다. 이성윤 전 서울중앙지검장은 11일 라디오에 출연하여 총장이 여건물에서 섯을 퍼렇게 지켜보고 있는 상황이었다며 특활비를 주며 컨트롤해버리면 중앙지검장은 왕따가 돼버린다고도 말하였습니다. 이어 당시 상황에서 윤석열 대통령이 본인에게 전화하여 눈에 뵈는 게 없냐며 입에 담을 수도 없는 비속어를 사용하며 위협했다고도 합니다. 이성윤 전 지검장은 나에게 이럴 정도인데 일선 검사들에게 오죽했겠느냐 검사들이 주눅들고 부담으로 작용했을 것이라고 한탄합니다. 여러 사정을 종합해보건데 당시 검찰이 김건희 여사의 혐의점 등 모든 상황을 알고 있었으나 윤석열 검찰총장의 눈치 등 타이 때문이든 아니면 제 식구 감싸기를 위한 자의로 등 김건희 여사와 최은순 씨를 소환 조사도 하지 않고 아무런 처분 없이 방치하는 것은 아닌지 의심스럽습니다. 김건희 여사와 최은순 씨의 주가 조작 관여 여부와 그로 인한 23억 원 수익의 불법성을 논한과 더불어 한 가지 더 짚고 넘어가야 할 것이 있습니다. 수익과 관련한 윤석열 대통령의 허위사실 언급이 바로 그것입니다. 대통령 선거 당시 윤석열 후보는 처와 장모의 도이치모터스 주가 조작 관여 의혹과 관련하여 수익은커녕 수천만 원의 손해를 봤다고 관영클럽 토론회에서 밝혔다가 1차 TV토론회에서는 손해 본 것도 있고 번 것도 있다며 말을 바꾼 바 있습니다. 문예 23억 원 수익이 실제 사실이라면 이는 명백한 허위사실 유포입니다. 정적의 말 한마디에 대해서는 허위사실 유포의 선거법 위반이라며 수사 기소를 한 검찰입니다. 하지만 대통령의 허위사실 유포 의혹에 대해서는 유구무원입니다. 그래서인지 윤석열 대통령과 여당은 국민의 대다수가 요구하고 있는 김건희 특검법을 길을 쓰고 막고 있습니다. 김건희 여사가 주가 조작 사건과 관련하여 아무런 잘못이 없고 당당하다면 많은 국민이 의구심을 갖는 내용이니만큼 특검으로 의혹을 해소하면 될 텐데 보수 언론까지 동원해 가진 이유를 들어 불가론을 내세우고 있습니다. 온갖 순방에 동행하며 언론을 장식하던 김건희 여사는 국민의 관심을 돌리기 위해서인지 두문 불출하고 있습니다. 이렇듯 언론 보도에 따르면 검찰이 법원에 제출한 23억 수익 근거 자료 등 김건희 여사와 대통령 장모 최은순 씨가 주가 조작에 관여했다는 정황이 넘쳐납니다. 또한 이와 관련하여 대통령이 전 국민을 대상으로 허위사실까지 유포했다는 추론도 가능합니다. 대통령과 그 처가에 대한 검찰의 부실 수사와 봐주기 기소에 대한 국민의 의구심이 하늘을 찌르고 있습니다. 윤석열 검찰에는 정당한 수사와 기소를 기대할 수 없다는 것이 이미 국민 상식입니다. 김건희 여사에 대한 각종 의혹을 덮으려는 모든 시도는 역사와 국민에 대한 죄입니다. 특검을 통해 도이치모터스 주가 조작과 관련된 모든 불법 행위를 명명백백히 밝혀야 합니다.
정부와 여당이 정말 국민을 위한다면 김건희 특검에 대한 전향적 자세를 취하기를 바랍니다. 2024년 1월 15일 더불어민주당 검찰독재 정치탄압대책위원회 네, 이것으로 기자회견을 마치겠습니다. 이제 말할 수 있다. 이제야 말할 정말 <웃음> 그게 2년 넘게 제가 네. 아, 그 얘기를 엄청 많이 들었는데 공격도 네. 많이 받고 그게 대선 때 네. TV 토론회에 왜 왕자 쓴거 갖고 네. 이제 그 다음 날인가 방송 출연을 갖고 이제 아니 새벽에 동네 할머니가 써준 손바닥 왕자가 왜 저녁에 TV 토론회까지 지워지지도 않고 이렇게 선명하게 네. 남아 있었느냐 그게 네. 질문이었잖아요. 맞아요. 네. 사실은 네. 그 얼마나 한심해요. <웃음> 그렇잖아요. 아니 대통령이 되겠다고 나온 사람이 네. 그딴 자리도 아니고 아니 뭐딴 자리도 이상하죠. 근데 네. TV 토론에 나오면서 손바닥에 왕자를 써갖고 나왔다는 게 정말 한심하잖아요. 그래서 제가 그 아유 그냥 뭐 손가락 위주로 씻었나 보죠라는 것은 사실은 모든 언론이 제가 적극적으로 쉴드 쳤는데 저게 말도 안 되는 쉴드를 쳤다라고 다 해석을 하더라고요. 좀 그랬죠. 네. 네. 그래서 이제 그걸 근... 부각시킨 건 네. 부각시킨 아니야. 사실은 좀듣좀 말할. 근데 사실은 제 속마음은 네. 표현은 좀 그렇습니다만. 네. 경멸 내지 조소의 의미가 컸던 거예요, 사실은. 아... 어? 아니, 이게 논리적으로는 설명도 안 되고, 그러니까요. 뭐, 그러니까, 아유, 뭐, 저도 귀찮습니다라는 취지로. 어? 아, 차라리 그냥... 이래지 그랬어요. 유성팬이었나 보죠. <웃음> 안 지워줘. <웃음> 예. 아니, 근데, 김 의원님, 진짜 궁금한 게, 그 쓰는 과정을 참모들이 몰랐잖아요. 몰랐죠. 음. 예. 저는 궁금한 게 이런 네. 거예요. 음. 아, 이거를 쓰고 써준 분이 방송에서 실수인 척 노출을 시켜라라고 하는 지침까지 낸것 같아요. 음. 그렇게까지 정교했을까요? 왜냐하면 정교해야 됩니다. 네? 제가, 제가 보기에 의원님은 좀 정교하게 도사업계를 알잖아요. <웃음> 그렇죠. 의원님 예. 도사업계. 같은 업종에서는 그렇게 좋은 하 그래서 이거를 예. 실수하는 척하면서 국민들에게 예. 보여주고 예. 인식하면서 아. 예. 그럼 이게 무의식적으로 10% 15% 정도를 게스라이팅 시킬 수 있다라고 하는 계산이 깔려 있었던 거라고요. 아. 업계 종사자였을까? 그 업종 아니면 도저히 <웃음> 이해할 수 어려워. 없는 해석인데. 근데 의원님 사실 이런 저그 분석도 있습니다. 사실 그어 수원병이죠. 수원병에서 출마하려고 하는데 아마도 박문규 장관에게 공천이 음. 갈것 같아서 그래서 좀 어려울 것 같아서 탈당한 거 아니냐 이런 분석도 있던데 근데 만약에 경선을 붙는다고 하면 네. 제가 질 가능성은 거의 없지 않을까 싶은데요 음, 사실은 5일 동안 예, 활동을 했기 아니, 때문에 그리고 예. 인지도에 있어서도 제가 훨씬 높게 나오지 않을까요 그렇죠. 뭐 요새 네. 장관 출신이라고 해도 그것도 음. 이제 3개월밖에 못한 분인데 네. 장관 이름을 아는 국민이 몇 퍼센트나 되겠어요? 네, 막 페이스북에 갑자기 한동훈 위원장이 그 잠바 입혀주는 음. 장면 올리고 뭐 이런 건좀 어떻게 보셨어요? 아니, 뭐, 기댈 데가 거기밖에 없나 보죠. 한동훈 위원장밖에 없다. 네. 어. 아니, 그러니까 이제 본인이 아, 중앙당이나 아니면 음. 정권으로부터 이렇게 아, 어떤 도움을 많이 받고 있는 네. 그쪽에서 전폭적으로 미는 후보다 음. 뭐 이런 거를 내세우기 위해서 그런 걸 올리신 것 같은데 네. 
이 선거를 안 해봐서 그래요. 그분이. 어, 어, 박문규. 아니, 수도권에 지금 네. 국민의힘 후보로 예비 후보 등록하고 현수막 건 후보 중에 네. 대통령하고 찍은 사진 건 사람을 저는 아직까지 못 찾았어요. 그러니까 시골에는 있는 것 같아요. 아. 수도권에. 네. 수도권에 유력 후보 중에 대통령과의 사진을 전면 현수막에 건 사람? 음. 저는 아직 못 봤거든요. 네. 그 사람들은 선거를 아는 거예요. <웃음> 걸면 안 되는 상황이거든요. 아니, 지금 당장 경진석 의원이 <웃음> 네. 그저 한동훈 위원장하고 둘이 찍은 사진을 예, 슬기로운 의정 생활 그래가지고 딱 사진 찍은 게 화제가 되고 있잖아요. 아, 거긴 수도권이 아니시잖아요. 그러니까요. 네. 그런데도 충남인지도. 공주죠, 공주. 충남인데도. 근데 이제 그 김용남 의원이 탈당한 거를 폄하하고 싶겠죠 국힘에서는 음, 그러니까 음. 결국 공천 못 받을 거니까 탈당한 거 아니냐 네. 근데 이제 이게 이게 이제 그 금도를 넘어가면 안 되거든요 음. 예를 들어서요 네. 어 일본 축구가 이제 한국 축구가 지금 세지만 음. 일본 축구의 발전 과정을 보게 되면 일본 축그 과거에 일본에 가고 이제 우리나라 선수들이 할때 축구하기에 참 편하다고 하는 얘기를 해요. 네. 게임할 때. 음. 왜냐하면 상대방이 우리는 동종업종이라고 하는 거에 대한 신뢰가 있다는 거예요. 음. 그러니까 이제 우리나라가 그랬다는 게 아니고 상대 선수를 다치게 태클이 들어가는 나라들이 있어요. 네. 그건, 그건 동, 동지라고, 동종업종이라고 생각 안 하는 거거든요. 네. 근데 일본 팀들은 상대 선수들도 보호해준다는 거예요. 음. 무슨 얘기냐면, 네. 지금 김영남 의원이 거기서 오랫동안 지역을 닦았고, 네. 검찰 출신이고, 음. 검찰에서도 우수한 엘리트 출신이고, 네. 그 다음 수원시장도 나갔을 정도로 지역의 인지도도 있고, 음. 일정 정도 국힘의 지지율을 견인을 하고 있는 사람이란 말이에요. 네. 그럼 이분을 아웃시키는 과정이 있어야 돼요. 음. 아웃시키는 과정이 거기에 외부에서 그 끌어다 꼽습니다. 왜냐하면 국힘이 그나마 좀 나은 지역에 수원 전체적으로 보게 되면 네. 그 내리 꼽는 것까지도 오케이. 음. 그럼 경선을 안 붙일 거면요. 음. 언론을 통해거나 그 다른 사람을 통해갖고 저격을 하면 안 되거든요. 이분 한 이분을 만나갖고 네. 김용남 의원을 만나갖고 불가피한 사정을 설명하는 익스큐즈미 하는 과정이 있어야 되는 거예요. 음. 그냥 다른 사람의 얘기를 통해 확 저격을 해버려. 여기 어. 경선 없다. 어. 그러면 정치 하, 그, 하지 말라는 얘기예요 어떻게 하라는 얘기예요 아니, 그러니까 네. 너가 국힘의 지지율을 네. 견인해 왔는데, 네. 우린 너가 지, 견인해 왔던, 당신이 거, 견인해 왔던 국힘의 지지율 그런 거 없어도 이겨. 이 얘기를 해버린 거거든요. 근데 현실은 그, 그게 아니지 않습니까? 아니, 견인해 온게 없다고 생각을 하는 것 같아요. 아~ 그러니까 이제 뭐, 아, 빠져서 그런데. 댓글에 전부 김용남 화이팅, 김용남 의원님 요, 음. 요즘 보기 너무 좋습니다. 전부, 정봉주 하나도 없어요. 전부 김용남. 아, 요새 제가 좀 핫해요. <웃음> <웃음> 그런 거로 이간질시 기준이 없어요. 박용진 의원이 CBS 김현정 뉴스쇼 나와서 방금 전에 정봉주 예. 의원 저격했어요. 성춤은 트로이카라고. 어, 요거는 낙선을 목적으로 한 허위사실이기 때문에 큽니다. 네. 제가 방송 내용을 들어보고요. 네. 법적으로 겁니다. 어, 법적... 이분이 제 판결문을 안 봤어요. 네. 그러니까 판결문에는 이게 무죄라는 거죠? 이거 무죄뿐만 아니라 네. 없었다라고 이렇게 단정적으로 판결문에 음... 있어요. 여튼 요거는. 좀 심각할 네. 것 같은데요, 정말. 예, 변호사님이에요. 예. 그리고 저한테 그, 미투 의혹이라고 붙여도 이거는 명예훼손으로 걸려요. 어. 왜냐하면 미투 의혹은 사, 의혹이 있었기 때문에 사실 적시이거든요. 근데 네. 그것이 판결이 난 것까지 확인하게 되면 음. 미투는 성추행, 성추문 
그 다음 송이룡 이런 것까지 들어가 그걸 암시하는 단어거든요. 네. 이거 썼다가 다 걸립니다. 지금 쓴 분들 꽤 있거든요. 음. 기다리고 계세요. 아, 아 그리고 이분은 방송에서 공중파에서 이렇게 얘기했으면 네. 더 심각합니다. 음. 어큰 싸움 붙겠는데요. 강북을. 강북을 해서 큰 싸움. 아. 아니요. 저는 원래 이런, 이런 싸움 안 합니다. 네. 그런데 방송에 나가서 음. 상대방을 이렇게 개인적으로 저격하려고 하는 표현을 쓰는 사람들은 네. 장담할게요. 저런 사람들 제가 정치권에서 퇴출시키는데 선수입니다. 음. 근데 트로이카면 딴 사람들이 있다는 얘기. 네. 누굴 네. 분명은 음. 어, 또 누굴까요? 두 사람은 어. 아, 두 사람에 대해서는 관심 없고요. 네. 어 저를 거명했던 순간에 음. 이분 정치 못합니다. 예. 음. 네. 저는 우리 시민들과 함께 이번 사건을 윤석열, 김건희, 한동훈 정권에 의해서 2년 가까이 날마다 악마 당하고. 중범죄자로 조작당하는 상황에서 거기에 영향받은 극우단주의자들의 암살 미수 사건이라고 이렇게 규정해봅니다. 여러 견해가 있죠. 그러나 분명히 그동안 이재명을 악마시키지 못해서 마치 없는 죄도 있는 것처럼 티끌로 태산으로 만들어서 제야당 대표를 2년 가까이 만남조차 거부하면서 매일매일 조롱하고 음해하고 공격하고 이미지를 천하의 나쁜 사람으로 조작하니 그들의 영향받은 오도된 극우극단주자들이 백주내낮에 사적 린치까지 사행하는 정말 유력정치인 보호받아야 되고 또 한편으로는 국민들을 열심히 대면하고 있는 제자당 대표에 대한 암살 미수 사건이 발생한 것입니다. <웃음> 이것에 대해서 우리 국민들께서 오늘 이렇게 추운 결날 나와서 경찰의 발표를 믿지 못하겠다. 배우가 공범이 분명히 있을 거라고 이렇게 추정하고 우울 제가 너무 정당합니다. 아마 여기 계신 분들이 가장 열받는 대목이 도대체 뉴욕타임즈도 공개하는 신상을 왜 공개하지 않는 것이며 가장 중요한 기자의 배우와 범행 동기와 암살 민수의 배경을 할수 있는 변명문을 공개하지, 공개하지 않는 날이 말이 됩니까 여러분? 그 변명문을 봐야지 우리 국민들이 봐야지 올바른 판단할 수 있고 그 변명문에 나와있는 말도 안 되는 끔찍한 인식들이 어떻게 잉태되고 또 어떻게 애국되게 성장했는지를 우리 사회가 분석해서 아무리 대결하는 정치고 아무리 논쟁하는 정치다더라도 제야당 대표를 암살 미수하게 된그 배경을 분석해서 그걸 대체할 수 있는 거 아닙니까? 지금이라도 경찰은 그의 신상과 당적 그리고 변명문을 공개해야 됩니다. 그리고 이미 여러 협조를 받은 정황들이 나와 있는데 공범과 배우돼서 철저히 써야 됩니다. 이것이 주권자 국민들의 가장 최소한의 그렇지만 너무나 상당한 요구입니다. 이게 나라냐 이게 나라냐